0: Dies ist der Cyberwise-Podcast.
1: Staffel 1, CISUS aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse. Der heutige Gast.
0: Ich glaube, das Schlagwort heißt einfach Resilienz. Ja, es wird was passieren, aber das, was passieren wird, das wird uns als Gesellschaft nicht sehr wehtun. Ja, aber das ist, glaube ich, ein Thema in der Security, dass so lange nicht passiert, gibt man immer zu viel aus und wenn dann was passiert ist, hat man zu wenig ausgegeben. Und diesen, dieses Dilemma wird man immer haben.
1: Und das macht die Rolle des CISOs so schwierig zu besetzen. Wir haben eigentlich wenig Personen, die sich gleichzeitig gerne mit dem Thema Technik beschäftigen und gleichzeitig auch gerne mit Menschen, mit Meetings, mit Networking.
0: Ja, ich spreche auch immer gern von der Firewall zwischen den Ohren. Also wir behandeln, behandeln unsere, unsere äh, Mitarbeiter als sehr intelligente Menschen.
1: Hallo, heute rede ich mit Jimmy Heschel. Jimmy ist CISO bei Red Bull. Hallo, Jimmy.
0: Hallo, servus, Alexander.
1: Wie bist du eigentlich zu deinem Berufswunsch CISO gekommen oder war das so ein Wunsch, den du schon immer hattest oder was war so deine erste Berührung mit dem Thema?
0: Also wirklich den Berufswunsch CISO zu werden, hatte ich eigentlich als Volksschüler oder, oder während dem Studium noch nicht. Ich bin da irgendwie reingerutscht über Jobs und Aufgaben und Themengebiete und habe mich einfach auch in diese in Richtung weiterentwickelt. Allerdings meine erste Begegnung mit dem Thema Security hatte ich im Alter von elf Jahren, 1983. Also da waren die Computer noch nicht so verbreitet. Wir hatten allerdings einen IBM-PC zu Hause. Und ich bin durch das IBM-DOS-Handbuch gegangen und kam zum Befehl Format, also beim Buchstaben F und Format C, Doppelpunkt, das Englische nicht so mächtig. Und das habe ich einfach <lacht> ausprobiert und habe dann den Rechner zurückgesetzt, Eigentliche Glück war allerdings, dass der Buchstabe B, also Backup, kam vorher vor. Also <lacht> ich hatte ein Backup von diesem Rechner und mein Vater war dann nicht so beleidigt, weil er auch das Backup <lacht> habe ich Kraft gemacht und seither weiß ich, dass Security in der IT durchaus sinnvoll ist und dass so Themen wie Backups, wenn man es braucht, hilfreich sind, wenn sie da sind.
1: Und Backups sollte man ja auch von Zeit zu Zeit testen. hinter wusstest du, Backups funktionieren.
0: Richtig, und ich habe auch die Befehle gelernt grundstücke auf das. <lacht> Aber bin, ja, ich bin dann, bin dann eher durch die, durch die Schule und Handelsakademie, also eher kaufmännische Ausbildung und ich wollte immer diese Verbindung zwischen kaufmännisch und technisch beibehalten und das hat mich eigentlich immer interessiert. Auch diese Schnittstelle zwischen Menschen und Technik, äh, das war immer für mich eigentlich das Interessante, weil nur mit Technologie zu arbeiten, ist zu langweilig und Technologie sinnvoll zu nutzen, finde ich wohl immer gut. Finde ich gescheit. Mhm. Darum, darum habe ich dann auch Wirtschaftsinformatik studiert, äh, habe aber daneben immer gearbeitet. Also ich bin in einer Brauerei gearbeitet und habe da so die Untiefen der äh, IT, IT-Security mitbekommen. Also Netzwerkaufbau, Firewalls, also Anfang der 90er Jahre durchaus noch ein unbehandeltes Feld und da habe ich meine ersten Spuren damit verdient. Aber nie den Fokus auf Security gehabt, sondern das ist immer mitgelaufen und hat man immer mitgemacht.
1: Ja, in den 90ern war das ja alles noch sehr hands-on. Wenn da jemand war, der sich mit dem Thema ausgekannt hat, hatte die Firma Glück. Wenn nicht, dann ja, musste man halt mit dem leben, was man so geliefert bekommen hat.
0: Naja, manchmal lernt man vorher, manchmal später. Da hatten wir das Glück, dass wir vorher gelernt haben und schon die Firewalls mit aufgebaut haben. Also wir haben so Mitte der 90er Jahre in der Brauerei ein Shopsystem entwickelt. Ähm, ja, nach zwei Wochen live war das dann auch einmal in fremden Händen kurzzeitig, ähm, aber dann haben wir dieses System, da haben wir so Linux-Systeme ordentlich abgesichert und ja, dann hat es funktioniert und ist weitergelaufen und, und hat gepasst. Bin aber dann irgendwann äh, von der Brauerei auf die andere Seite gewechselt, äh, war dann zehn Jahre im Consulting bei äh, Big Four Unternehmen und habe. Dort das Thema IT, IT-Governance, Steuerung und eben auch das Thema Security da mit betreut und bin da immer intensiver in die Themen hineingewachsen.
1: Mhm. Aus der Zeit kennen wir uns auch, da haben sich unsere Wege gekreuzt in der Beratung vor vielen Jahren. Weißt du noch genau, wann das war?
0: Das weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Weißt du es noch?
1: Ich weiß es auch nicht mehr, aber ja. es ist schon aber einige Zeit
0: her. Ja, aber ich glaube, das war ein gemeinsamer Kunde im Süden von Deutschland, in der Nähe von mhm. München, nehme ich mal an.
1: <lacht> Möglicherweise. <lacht> ja. Über fünf Namen wollen wir hier lieber nicht sprechen.
0: Richtig, richtig, ja, genau. genau. Ja, aber, aber da waren wir natürlich eben als Beraterprüfer immer mit diesen, mit diesen beiden Hütten unterwegs und haben darauf geschaut, dass die Organisationen auch ihre Hausübungen machen. Und zu den Hausübungen, finde ich, gehört oder gehörte auch damals schon äh, das Thema Informationssicherheit einfach dazu.
1: Das hat ja immer weiter an Bedeutung gewonnen. Zuerst war es nur die IT und nachdem man dann gemerkt hat, dass Informationssicherheit auch einen Einfluss darauf hat, wie zuverlässig bestimmte Dinge sind, ist das so nach und nach immer stärker in den Fokus gerutscht. Auch so ein bisschen ja. losgelöst worden von dem Thema IT, dass man Security, Informationssicherheit mehr als eigenes Thema betrachtet hat.
0: Das ist richtig. Ich glaube, das ist einfach auch die Konvergenz der, der Also Es geht immer mehr in die normalen Tätigkeiten, und ich glaube, es gibt diese Trennung zwischen IT unterstützt und manuell. Das gibt es gar nicht mehr. Also jegliche Kommunikation, beruflich oder privat, ist einfach mittlerweile IT gestützt oder IT supported oder IT äh, überwacht. Und ja, man ist immer mit dabei. Und mhm. ja, da muss man drauf schauen, dass das Ganze auch so funktioniert, dass alle ihre Freude dran haben und nicht mhm. nur der böse Hacker, der irgendwo sitzt.
1: Mhm. Absolut. Wie hast du denn auf deinem Pfad der Ausbildung weitergemacht? Hast du Zertifizierungen, bestimmte Titel erworben?
0: Ja, ich glaube, das geht sowieso mit der Zeit, dass man die diversen Zertifikate hat. Also ich habe, glaube ich, 2000 begonnen mit dem CISA, dem Information System Auditor. Dann bin ich CISM und SEAGATE und CISSP und die diversen Zertifizierungen. Ich habe dann irgendwann einmal auch äh, noch eine Seite gewechselt, bin äh, als Gerichtssachverständiger auch tätig hier Richtern zu erklären oder helfen zu erklären, den durchaus komplexen Sachverhalt der Informationsverarbeitung und hier auch Urteile fällen zu können. Und bin auch seit, glaube ich, 20 Jahren mittlerweile Lektor auf diversen Unis und Fachhochschulen und versuche auch hier das Thema weiter zu verbreiten. Und ja, also Zertifizierungen kann man natürlich sammeln und kann man natürlich ganz groß irgendwo hinschreiben, aber ich glaube, es geht mehr um den Inhalt und um die verschiedene Sichtweise. Und ich habe mich sehr gefreut damals über die neue Sichtweise des CIsAs, des Auditors, weil vorher war ich operativ in der IT tätig und da war es für mich immer wichtig, dass die Systeme laufen und funktionieren. Und die mhm. Sichtweise des Auditors ist, dass Hauptsache es ist dokumentiert. Es ist egal, ob es läuft oder nicht, aber Hauptsache ist dokumentiert <lacht> und freigegeben.
1: Mhm. Und
0: es hat weder der eine noch der andere vollständig recht, aber es sind einfach unterschiedliche Sichtweisen auf ein Themagebiet. Und das erweitert einfach den Horizont. Und insofern habe ich das extrem spannend gefunden. Vom Zertifikat selbst kann man nicht abbeißen, aber von dem, was man da lernt, natürlich schon irgendwann.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, auch diese Seite zu wechseln. Ich habe auch mal in der IT begonnen und mit Softwareentwicklung. Und als da ich dann auf diese Seite gewechselt bin, das auch mal zu überprüfen, von der anderen Seite zu sehen und zu hinterfragen, das hat mich enorm vorangebracht in dem Thema.
0: Ja, ja. also ich glaube einfach der unterschiedliche Blick auf den Tellerrand äh, ist jetzt gar nicht einmal nur noch raus oder noch rein oder think outside und inside the box, sondern einfach die Perspektive wechseln ist schon mal hilfreich. Mhm. Und das ist auch eine Praxis, Praxis die ich derzeit immer noch mache. Also ich habe einmal im Monat einen Freitag, wo ich mich auf die andere Seite meines Schreibtisches setze und mir überlege, was mache ich denn hier die ganze Zeit? Es ist extrem hilfreich, einfach physisch die Position zu wechseln.
1: Ach, also man wirklich kommt, also nicht nur ähm, als, als Bild, dass du dich auf die andere Seite setzt, sondern du machst es wirklich, um dich auch in eine andere Situation zu bringen geistig.
0: Richtig, genau genauso wie ich früher als Consultant bei meinen Klienten gesessen bin, meistens auch auf der Seite oder irgendwo anders im Besprechungszimmer, wo man den Leuten einfach zuschaut, was sie denn da so tun. Und allein die Veränderung des Blickwinkels, zeigt schon wieder auf, okay, das, dieses oder andere, äh, das, das hat man verändert oder könnte man höher priorisieren oder war jetzt vielleicht zu viel. Und einmal im Monat mache ich das ganz konkret durch.
1: Das ist interessant, das muss ich auch mal probieren, einfach auch so physisch etwas zu verändern, um sich aus so ein paar Denkmustern vielleicht herauszulösen.
0: Ja, an, Anders Denken ist immer gut. Das ist <lacht> natürlich für die, für die Stakeholder rundherum nicht immer toll, wenn man jede Idee 14 Mal betrachtet weil die wären mit der, mit der einen Betrachtung schon zufrieden. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man un mit, mit unterschiedlichen Blickwinkeln die, die Themen betrachtet. Und man kommt wirklich auf Überlegungen und Gedanken drauf, die man vorher noch nicht hatte. Das ist immer eine Bereicherung.
1: Ich mochte eigentlich immer den Begriff Querdenker, aber der ist jetzt gerade mit ganz anderen Attributen belegt. Kennst du ein neues Wort dafür?
0: Uh, leider noch nicht. Aber lass uns einmal da, da kurz überlegen. Aber äh, Ich hatte auch sehr gerne den, den Begriff des Lebensmenschen bis vor 15 Jahren, der von einem österreichischen Politiker dann äh, einseitig besetzt wurde. Aber ja, deswegen muss man ja Konzepte nicht über den Haufen werfen, dabei die Begriffe entwendet werden. Aber das Thinking outside the box, aber vor allem Thinking inside the box, finde ich immer gut und wichtig. Mhm. Und die und ja, einfach kreatives Denken und. und auch den Mut dann zu haben, dieses kreative Denken loszuwerden. Das ist auch nicht immer ganz trivial und einfach. Und man muss auch gewisse Nachhaltigkeit, glaube ich, haben, um dieses kreative Denken nicht nur zu kommunizieren, sondern auch dann durchzustehen. Mhm. Weil, weil man kommt durchaus auch auf Gegenwind, was klar ist. Aber was wiederum zum Thema Security gehört oder zum Thema Audit oder zum Thema Qualitätssicherung, äh, ja, man hat eine eigene Sicht auf die Welt und ich bin ja nicht dazu da, dass ich mir die größten Freunde im Unternehmen mache, sondern dass ich mein Thema weiterbringe. Und dieses Denken, dieses äh, von der Seite Denken, um jetzt bewusst den Begriff Querdenken auszulassen, ähm, hilft hier dabei.
1: Absolut. Und sich in diesen Modus zu bringen und zu sagen, ich bin jetzt auch nicht in der Verantwortung, dass irgendetwas im Betrieb möglichst zuverlässig funktionieren muss, sondern ich bin verantwortlich dafür, dass es sicher ist. Das ist schon ein ganz anderer Betrachtungswinkel.
0: Richtig, vor allem, ich bin auch dafür verantwortlich, dass es in zwei Jahren noch sicher ist, wenn es da noch mhm. existiert. Und nicht nur ein, eine, schnelle, eine Schnellschusslösung, sondern unsere IT-Kollegen oder jeder, der der IT betreibt, liefert ja Qualität und das Qualitätsniveau kann man immer beeinflussen. Und die erwartete Qualität ist ganz klar, dass dieses System, das da ist, nicht irgendwann einmal jemanden anderen gehört. Das ist eine intrinsische Erwartungshaltung. Die gehört einfach erfüllt. Und da hilft keine Ausrede, da hilft kein Argument und da hilft kein Beten, sondern da hilft nur Tun.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht. Natürlich bist du als CISO auch dafür verantwortlich, dass die Systeme laufen, also dass die Availability gewährleistet ist. Aber du wirst nicht mhm. daran gemessen, ob die Systeme 99,5 Prozent haben, sondern du wirst daran gemessen, ob es dann ein Hack gab, ein Data Breach oder eben nicht. <lacht>
0: Richtig, genau darum wird man gemessen, wie unverfügbar die Systeme sind oder wie groß die Auswirkungen auch auf den operativen täglichen Betrieb sind, also wie hoch Kostensteigerungen durch vielleicht Müh Mühseligkeiten äh, entstehen, die man aus Security-Sicht einfach argumentiert hat. Natürlich ist es für die, für die Kolleginnen und Kollegen nicht immer einfach, zwei faktor authentifizierung oder sonstige Themen zu machen. Am einfachsten wäre es, den Laptop aufzuklappen und zu arbeiten. Niemals einen Neustart zu machen, niemals einen, einen, einen Patch äh, zu, zu machen. Und natürlich wird man auf die Auswirkungen hingemessen. Allerdings es ist es meines Erachtens schon auch ein Trend zu erkennen, dass die Leute verstehen, warum sie das machen. Also dieses Bewusstsein, ja, es ist intelligent, einen Neustart zu machen, einen Patch zu installieren, das Mobiltelefon zu aktualisieren, ein Kennwort zu wechseln. Ja, es ist intelligent. Ich glaube, das ist mittlerweile durchaus auch in der Gesellschaft angekommen.
1: Ja, durch die Berichterstattung über Ransomware und über Hacker haben die Leute natürlich verstanden, dass sie Risiken haben und warum sie das tun müssen. Ich glaube, man kann noch mehr tun für die Awareness, aber ich glaube, da können wir später nochmal drauf eingehen. Hm. Ich wollte noch hm. so mal etwas über die Stationen deines Werdegangs sprechen. Hm. Wo bist du denn nach dem Consulting hin, nach diesen zehn Jahren?
0: Also nach den zehn Jahren war ich dann in einem Glücksspielunternehmen. Da habe ich auch die IT zu einem großen Stück verlassen. Es war ein Online-Gaming-Unternehmen. Natürlich ist dort Informationstechnologie omnipräsent aber ich hatte eine ganz andere Aufgabe. Ich war dort in äh, Regulatory Affairs äh, und durfte Glücksspielbehörden äh, oder Glücksspielaufsichtsbehörden erklären, dass zum Beispiel so Themen wie ein ISO-Zertifikat oder ISO 27.000-Zertifizierung äh, für ein online glücksspielunternehmen eigentlich kontraproduktiv ist. Das hilft der Behörde, weil sie, sie einen Zettel haben zum Ablegen. Aber der inhaltlichen Security von einem Online-Gaming-Unternehmen ist das eigentlich abträglich. Das stört, äh, stört im Grunde genommen nur, wenn man da jetzt Dokumente machen muss, weil wenn ich als Glücksspielunternehmen unsicher bin, dann bin ich weg vom Markt, innerhalb von, weniger, von wenigen Sekunden. Das ist einfach mhm. dann Geschichte. Äh, und ja, dass halt solche Glücksspielunternehmen nicht immer im besten Licht in der Öffentlichkeit stehen, ist glaube glaub ich auch evident, aber es gibt ein paar Organisationen, die sehr, sehr sorgfältig mit der Verantwortung, mit Spielsucht, mit Ressourcen und sonstigen auch verantwortlich umgehen und das war eine sehr spannende Aufgabe dort, weil es einfach aus meiner Komfortzone auch heraus war. Mhm. Und ja, seit sechs Jahren bin ich jetzt, wenn nennen Zeit Head of Digital Security äh, bei Red Bull und ja, das war eigentlich gleich der zweite Job nach meiner Consulting-Tätigkeit, wobei ich immer wieder auch Organisationen unterstütze bei der Etablierung von COVID, Internal Controls oder Peers und Benchmarking auch mit, mit Organisationen zum Thema Security und, und hier immer auch den Kontakt mit anderen Organisationen suche.
1: Mhm. Ja, ich merke, du bist da sehr untriebig und nicht nur in deiner Rolle als CISO für Red Bull, sondern auch in vielen anderen Themen unterwegs zum Thema Security. Daraus kann man wohl schließen, dass dich, dass dich das Thema so richtig umfassend interessiert.
0: Genau, also ich habe eine richtige Freude an dem Thema Security jetzt nicht daran, den Menschen auf den Geist zu gehen, sondern einfach das Ergebnis von sicheren, von qualitativen Informationssystemen oder guter Informationsverarbeitung. Das Thema ist mir einfach wichtig und ich möchte auch, dass unser Internet, unsere Kommunikationssysteme, dass die verwendbar sind, dass die, dass die intelligent genutzt werden zu unserem allen, zu unserem allen Vorteil. Und dass wir einfach mit den Risiken, die damit einhergehen, verantwortungsvoll umgehen. Dass wir uns jetzt nicht zu Tode fürchten und keiner äh, verwendet mehr irgendein Online-System und ich gebe meine Kreditkarte nicht an bei, bei, bei einem online -Shop. Nein, ganz im Gegenteil. Ich muss darauf schauen, dass der Online-Shop sicher ist. Und dann kann ich dort einkaufen wie beim kleinen Markt gleich um die Ecke. Und einfach diese Entwicklung der Technologie mit begleiten. Und davon zu profitieren, finde ich einfach wichtig und finde gut. Und ja, ich habe eine Freude an der Security und ich möchte auch darauf schauen, dass andere diese Freude teilen. Aber es ist, glaube ich, generell eine Philosophie von Red Bull. Man kann einen Job nur dann machen, weil man eine wirkliche Passion dafür hat. Also wäre ich ein Security-Verantwortlicher, der nur Checklisten ausfüllt, hätte ich wahrscheinlich den falschen Arbeitgeber. Da bin ich in einer Bank besser aufgehoben.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist letztendlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass wir mit der Digitalisierung auch dafür sorgen, dass die Systeme, die genutzt werden, sicher sind. Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass meine Fotos auf meinem Handy, meine E-Mails, meine ähm, Messages, die ich jemandem schicke, auch bei mir bleiben, sondern dass die vielleicht morgen irgendwo anders auftauchen, dann gibt mir das immer ein Gefühl von ständiger Unsicherheit. Und deswegen ja, glaube ich, ist es
0: sehr wichtig. Ja. Ja, Glaube glaub ich absolut auch. Wobei mir aber wichtig ist, dass man sich nicht zu Tode fürchtet, sondern dass man einfach die, die Risiken oder die Möglichkeiten und die Schwierigkeiten von Lösungen kennt und eine bewusste Entscheidung trifft: okay, mache ich oder mache ich nicht. Und ich sehe so viele Vorteile in der Digitalisierung, in der Automatisierung, die überwiegen. Ob das jetzt im Gesundheitsdienst ist oder die letzten zwei Jahre haben wir es auch im Unterrichtswesen gesehen, dass. Ist ein riesengroßer Vorteil, wenn Lehrerinnen und Lehrer fast zu so jeder Tages- und Nachtzeit den, äh, den Kindern helfen können und, und sie unterrichten können. Das ist doch absolut genial und nutzen wir das doch.
1: Ja, und ich glaube, das ist unsere Aufgabe auch als Informationssicherheitsbeauftragte, als Cybersecurity-Experten, dass wir dafür sorgen, dass der Trade-off, also der Gewinn aus der Digitalisierung für die Menschen größer ist als das Risiko, es mag vielleicht mal zu Zwischenfällen kommen, zu Data Breaches, aber insgesamt muss es so sein, dass es nicht nur den Unternehmen nutzt, damit es billiger wird, sondern dass die Menschen sich damit sicher fühlen können und die Vorteile haben von der Digitalisierung.
0: Genau, ich glaube, das Schlagwort heißt einfach Resilienz. Ja, es wird was passieren, aber das, was passieren wird, das wird uns als Gesellschaft nicht sehr wehtun. So wie im Autoverkehr, es gibt auch Unfälle, man kann sie nicht versichern oder schützen dagegen. Und wir müssen halt leben damit. Und mhm. ja, le leider Gottes gibt es auch Vorfälle, die sehr unschön sind und sehr, sehr negativ sind. Aber das ist nicht die Masse. Und als Gesellschaft müssen wir halt auch schauen, dass, die, dass diese Vorfälle, die wirklich schlimmen, ganz wenig bleiben. Da brauchen wir von, von ganz oben, von Regierung, von UNO bis ganz unten zum Techniker, äh, die, das richtige Know-how und das richtige Mindset. Ich sehe nur leider sehr oft, dass das Mindset in Richtung einer Risikovermeidung geht und dass man dann sagt, na okay, diese Applikation oder diese Lösung tue ich jetzt nicht, mache ich nicht, weil vielleicht im, hinter der 27. Kommastelle irgendeine Datenschutzverletzung stehen könnte, wenn man es vielleicht theoretisch überlegen kann. Und da wird sehr, sehr viel Kleingeld gemacht mit diesen hinteren Kommastellen und man übersieht dann, dass der große Nutzen äh, gar nicht Lokiert werden kann und das überlassen man dann wieder amerikanischen Organisationen oder vielleicht äh, von, von anderen äh, Ländern, die halt dann den Nutzen sehen und wann das Risiko eintritt, sind sie schon äh, wieder liquidiert und schon wieder weg vom Markt. Äh, da sind wir als Europäer, glaube ich, sehr, sehr, sehr feig.
1: Ja, und die Einschränkungen der Usability, wenn Dinge nicht... Ähm wirklich durchdacht sind. Also ich finde Datenschutz, die DSGVO im Kern eine gute Sache. Aber es ärgert mich jeden Tag, dass ich bei jeder Webseite auf so einen Konsentbanner klicken muss und dann sagen muss, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Also da ist noch einiges zu tun.
0: Ich glaube schon, aber ich glaube auch, dass man da auch eine Lanze brechen muss. Ich glaube, die, die Datenschutzthemen, dass, dass eine Organisation, die mit den Daten Geld verdient, dass die auch sorgfältig mit diesen Daten umgeht, finde ich absolut richtig. Diese Auswirkung, dass man die Cookie-Banners dann äh, immer, immer wegklicken muss, das, glaube ich, hat eher der Markt gemacht. Und wiederum die Feigheit von Organisationen, weil sie sagen, diese Daten darf ich nur verwenden, wenn ich diesen und jenen Konsent habe. Ähm, vielleicht ging es auch leichter und vielleicht ging es auch einfacher. Ich glaube, die Briten überlegen da gerade eine gesetzliche Änderung, dass man das einfach geschmeidiger macht. Das ist ja durchaus okay, weil ich, ich setze mich ja auch ins Auto rein in der Früh, lege den Sicherheitsgurt an und nein, ich unterschreibe dann nicht, ja, ich habe den Sicherheitsgurt angelegt, sondern es ist einfach die Tatsache und die reicht. Aber da, da sehe ich immer den Unterschied zwischen Compliance und Security. Und das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Themen und die ganz wenige Berührungspunkte haben.
1: Das stimmt und die Frage ist immer, wie wirkt sich das denn auf den Menschen dann letztendlich aus? Und wenn er dann einfach alle Konsentbanner anklickt mit OK, dann ist ja die ganze Übung eigentlich hinfällig. Da muss man sich was anderes überlegen.
0: Richtig, aber ich, ich habe einen großen Bekanntenkreis, auch mit vielen Juristen. Ich kenne aber keinen einzigen, der diese End-User-License-Agreements oder diese äh, Terms and Conditions von Apple, Microsoft und da, da, außer im beruflichen Kontext jemals gelesen hat.
1: <lacht> da, ähm, habe ich kürzlich ein interessantes Posting gefunden, da hat jemand in den ähm, Bedingungen von, ich glaube AWS war es, Amazon, eine Klausel gefunden, dass bei einem Ausbruch einer Krankheit, bei dem Menschen hinterher wiederbelebt werden, nennen wir es Zombies, eben der Geschäftsservice nicht aufrechterhalten werden kann und das steht ja. tatsächlich <lacht> dort in diesen Bedingungen.
0: Ich bin mir sicher, Und die steht schon Jahre dort, oder?
1: Ja, ganz sicher. Und <lacht> ich glaube, die meisten Auslagungsverantwortlichen kennen das nicht.
0: <lacht> ja, auch Juristen haben Humor, finde ich toll. <lacht> ja.
1: Red Bull ist ja wirklich ein außergewöhnliches Unternehmen. Also ich glaube, das ist eine Marke, die sehr, sehr bekannt ist. Jeder kennt das, hat das mal gesehen, verbindet das auch mit dem Thema Sport. Wie bist du denn zu Red Bull gekommen? Bist du angesprochen worden? Hast du dich dort beworben oder wie war dein Weg dahin?
0: Der Weg dorthin begann schon sehr früh. Das war 2002. Da war die IT-Abteilung noch relativ klein und ich war Consultant und bin übers Consulting zu Red Bull gekommen. Habe dann gleich dort ein, ein Projekt gestartet: Einführung von Cobit. Das war einer meiner größten Fehler in meiner Karriere, weil so ein Framework für eine 5-10-Mann-IT mit, mit externen äh, einfach der Todesstoß ist für Kreativität, für Entscheidungsfindung, für Sonstiges. Es war aber damals schon ein richtiger Weg zu sagen, was sind die Themen, die man als IT besetzen muss. Und ja, man hat zwar keine Prozesse gezeichnet, aber man, musste, man, man wusste, das sind die Themen, die, die, die soll man angehen und über Jahre angehen. Mhm. Und ja, da einige Jahre später, ich glaube 15, 16 Jahre später und ich war da immer wieder Begleiter auch von Kollegen, also jetzigen Kollegen bei Retool, äh, kam dann der Anruf, ob ich nicht jemanden kenne, der Security macht und dann <lacht> habe ich dem Verantwortlichen gesagt, ja, manchmal rasiere ich den und dann haben wir uns zusammengesetzt und war eigentlich, ja, nachdem wir uns schon sehr lange kannten, hier ja, gutes Vertrauen auch da war und eine gute Wertschätzung da war, ist, ja, Passt hervorragend. Kann man, muss ich auch ehrlich sagen, keinen besseren Arbeitgeber vorstellen. Es ist, ist herausfordernd, aber es ist eine sehr wertschätzende, ein sehr wertschätzender Umgang mit Mitarbeitern. Und man darf dort eigentlich das machen, was man kann. Und das wird dann auch dann zugetraut. Also man, ich muss jetzt keine fünf Gutachten oder sonstiges abgeben die belegen, ja, okay, die Entscheidung war die richtige, sondern okay, wenn der Profi sagt, das ist die Richtung, dann gehen wir in diese Richtung und das, ist, das funktioniert. Äh, zeigt sich auch bei Sportlern, bei Athleten, bei durchaus auch risikoreichen äh, Vorhaben, dass man einfach, man verlässt sich auf die Profis, die einen umgeben. Und das finde ich super super Ansatz.
1: Ja, wenn das als Modell der Zusammenarbeit funktioniert, wenn man weiß, wie man die anderen einschätzen kann und ihnen vertraut, weil man länger zusammenarbeitet, dann ist es natürlich klasse, weil man nicht alles überprüfen muss, alles selber machen muss. Und das ist ja auch Effektivität.
0: Richtig, ja genau. Also diese, diese Sinnlosrunden, Runden, die man, die man dreht, wenn man den Kollegen misstraut und immer alles hinterfragen muss und dann drei, vier, fünf mal machen muss, macht sehr oft Sinn, dass man es hinterfragt, aber nicht immer und nicht in jedem Bereich. Und es gibt jetzt halt sehr viele Organisationen, wo es reicht, dass man ein Dokument hat und das ist abgelegt und freigegeben. Und dann glaubt man, man ist gut. Und das ist, halt, glaube ich, ein, ein Irrglaube. Also, mhm. kenn ich kenne viele, viele Organisationen, wo also Geldwäschebestimmungen eingehalten werden. Aber es reicht ja, dass ich eine Kopie des Ausweises habe und dann wird der wohl keine Geldwäsche mehr betreiben. Und das funktioniert leider in der Realität nicht so. Aber man ist compliant. <lacht>
1: Ja, ist immer die Frage, tut man etwas, um eine Kontrolle zu dokumentieren und eine Anforderung an eine Dokumentation zu erfüllen? Oder tut man es, weil man wirklich möchte, dass es funktioniert?
0: Ja, richtig, richtig. Und wenn ich den Bedarf habe, dass die Leute das dokumentieren, was sie tun, dann habe ich schon ein inhärentes Misstrauen. Und nicht ja. das Vertrauen in das Vermögen meiner, meiner Umgebung.
1: Ja, also in der Vertrauen muss man Moment. sich verdienen. Das mhm. dauert eine Zeit, aber wenn man sich dann vertrauen kann, da ein eingespieltes Team ist, ist das eine sehr schöne Umgebung und sehr effektiv.
0: Richtig, richtig. Das erinnert mich auch an eine Geschichte von meinem Schwiegervater. Der war ein Kernforschungszentrum in, in, in Deutschland in den 60er Jahren und die haben sehr viel erfunden und neue Themen gemacht und dann schnelle Brüder und, und diverseste Konzepte entwickelt. Und dann kam die Compliance. Da ist das Militär gekommen und hat gesagt, das ist eine gefährliche Forschung, was ihr da macht. Und es wurde statt dem Blechdach ein sechs Meter dickes Betondach gebaut und nur mehr Zutrittskontrollen und alles dokumentiert. Und die Forschungsergebnisse sind auf Null reduziert worden. Schade.
1: <lacht> Weil man nicht mehr mit dem eigentlichen Zweck beschäftigt war, sondern nur noch damit, irgendwelche negativen Auswirkungen sofort abzuwenden.
0: Richtig, richtig. Also, es war ein paar so der Bericht, sie sind äh, nach Deutschland, in die Wieder äh, nach Frankreich in die, in die Wiederaufbereitungsanlage gefahren. Mit einer Ente, mit dem 2CV und haben halt 80 Kilo Plutonium geholt. <lacht> okay, da sollte man was <lacht> ändern. Da, da, also, man kann Risiken mit, mit unterschiedlichen Möglichkeiten begegnen. Uh, Risikoignoranz ist auch nicht intelligent nachhaltig.
1: Das stimmt. Also es sollte am Ende darauf hinauslaufen, dass man Risiken verringert, minimiert und nicht sagt, alles oder nichts, so wie richtig, der Lottospieler, richtig. 1 zu 195 Millionen Gewinnchance. Sollte man nicht damit rechnen, dass man sich aus einer Situation wie Schulden mit Lottospielen vielleicht herausbringen kann. Ja, das ist kein das, geeigneter Ansatz.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Da sollte man etwas länger nachdenken.
1: Ja. Wie viele Jahre bist du denn jetzt schon in der Position bei Red Bull?
0: Bei Red Bull bin ich jetzt seit sechseinhalb Jahren, also im Januar werden es sieben Jahre schon, ja? und ja, ich glaube, oder ich hoffe, ich bin da noch lange, weiß man natürlich mhm. in der äh, SC so nie, die Abkürzung heißt ja, Secure, äh, the career is soon over, äh, und es kann passieren, dass man den Arbeitsmarkt dann von einer neuen Seite kennenlernt, wenn doch etwas passiert, äh, das weiß man nie, das kann man nie vorausbestimmen. Äh, allerdings glaube ich, man muss alles tun, um eben die Hausübungen abzulegen und, und abzuarbeiten. Und wenn man da gerade sich in den Spiegel schauen kann, wenn man sich wieder mal rasiert und sagt, okay, ich habe meine Schuldigkeit getan, das war das, was ich konnte, äh, dann muss man sich auch nichts vorwerfen daraus. Äh, es ist auf jeden Fall ein Arbeitgeber, wo ich noch länger bleiben möchte, weil es einfach Riesenspaß macht. Das Umfeld ist, ist toll, das Team ist toll. Äh, die Marke ist toll. Also man kann nichts finden, was einem an der Organisation nicht gefällt.
1: Die CISO-Rolle hat sich ja auch entwickelt. Ich habe wahrgenommen, früher, vor einigen Jahren noch, war der CISO jemand, der viel Verantwortung hatte, aber wenig Kompetenz. Also Kompetenz ja. im Sinne von, er hat Budget, er kann Dinge entscheiden, sondern er hatte eher eine Alibi-Funktion und war dann auch der Schuldige, wenn irgendwas passiert ist. Kenne ich Richtiger. auch aus meinem engeren Bekanntenkreis jemanden, der dort immer auf Fehler hingewiesen hat, Irgendwann kam dann eben ähm, eine Prüfung, das war im Finanzbereich. Es gab eine Menge an Feststellungen und die Reaktion mhm. des Vorstands war dann zu sagen, wir haben jetzt erstmal einen co ciso eingestellt, der das Problem beheben soll. Also mhm. <lacht> man hat einfach den, <lacht> man hat einfach den CISO verantwortlich gemacht, obwohl man ihm vorher nicht die Möglichkeit gegeben hat, die Dinge zu ändern. Und ja. ich glaube, ja. dass sich das geändert hat, hoffentlich geändert hat, denn sonst mhm. ist diese Funktion des CISOS ja sinnlos.
0: Ja, ja, ich glaube, glaub, das ist auch gewesen im Jahr so 2005, 6, 7, Sabins Oxley und die ganze Dokumentation rund um den Finanzbereich, wo plötzlich äh, Anforderungen gekommen sind an einen CISO oder an eine Compliance-Funktion, die nicht dem Selbstbild der vor allem technisch orientierten Sicherheitsverantwortlichen waren. Weil sehr viele Sicherheitsverantwortliche sind ja gekommen aus der, äh, der Chef-Firewall-Manager, war dann plötzlich der Sicherheitsverantwortliche von der Organisation. Und da ist sowas wie Compliance, Dokumentation, Nachvollziehbarkeit nicht auf der Tagesordnung oder nicht im Scope Und ich glaube schon, dass sich da ein neuer Typ von CISO auch etabliert hat, die entweder den technisch Orientierten ergänzt oder erweitert hat. Aber ersetzt hoffentlich nicht, weil ich glaube, man braucht beide Kompetenzen. Man braucht sowohl die Kompetenz der Planung und Nachvollziehbarkeit als auch die technische Kompetenz.
1: Und das macht die Rolle des CISOs so schwierig zu besetzen. Wir haben eigentlich wenig Personen, die sich gleichzeitig gerne mit dem Thema Technik beschäftigen und gleichzeitig auch gerne mit Menschen, mit Meetings, mit Networking. Es ist doch so etwas, was so ein bisschen auseinanderläuft. Jemand, der sich gerne tief in etwas reinarbeitet, der ist vielleicht nicht der Typ, der sagt, ich gehe jetzt auf eine Veranstaltung und erkläre jetzt 30 Leuten etwas zu einem Thema, das sie noch gar nicht verstehen, sondern der würde vielleicht lieber mit seinen Fachexperten dort zusammenarbeiten. Ah, anstatt das zu vermitteln. Und diese beiden Kompetenzen in einem CISO, diese Kommunikationskompetenz und die technische Kompetenz, die macht die Rolle so anspruchsvoll.
0: Glaube ich auch. Also da bin ich absolut d'accord. Es ist durchaus auch ein Spagat, den man immer wieder haben muss, weil man hat ja unterschiedliche Stakeholder. Und wenn ich jetzt mit Technikern oder Anwendungsentwicklern, Projektmanagement oder in, in welcher Ebene auch immer, da muss man mit technischen durchaus auch Detailwissen glänzen können, um auch nicht aufs glattes geführt zu werden. Weil ich glaube, IT-Spezialisten können eines extrem gut mit Fachchinesisch dich auf dem Rücken legen. <lacht> ähm, ja. wo, wo, dann, wo dann durch dieses Fachchinesisch halt it inhärente Themen wie Projekte werden zu spät oder werden etwas teurer als geplant, äh, kaschiert werden. Und das ist eine natürliche Reaktion, dass ich den Halbwissenden dann einfach überrede oder überzeuge. Ich glaube, ich habe in jeder, jeder Spezialistenfunktion, also auch Mediziner oder Juristen, äh, verwenden dann halt ihr Fachvokabular und sagen, okay, lass mich in Ruhe und frage nicht nach, weil ich habe jetzt ja diese sechs Spezialwörter fallen lassen. Und dann sagt jeder Halbwissende, okay, wird schon stimmen, der wird sich schon auskennen. Natürliches Verhalten eines Technikers finde ich okay. Also muss man da einfach mitreden können. Aber die Techniker auf der anderen Seite sind auch wiederum an den KPIs, kaufmännischen Indikatoren oder sonstigen nicht interessiert. Und genau umgekehrt, die Stakeholder auf der Businessseite sind an den technischen Details vielleicht manche interessiert, aber eher, eher Kuriosität suchend. Die sind dann mehr an ja, kaufmännischen Auswirkungen, Auswirkungen auf den Markt, Auswirkungen auf das Produkt, auf Geschäftsprozesse Geschäftsprozess oder sonstiges interessiert, was natürlich deren äh, Thema und Steckenpferd ist. Mhm. Und ich glaube einfach, man muss auch hier das Unvermögen erkennen und einfach sagen, okay, bis hierher kann ich, aber weiter kann ich nicht. Es gibt dann auch, glaube ich, im, im, gerade aus, aus unserer Branche oder, oder Ex-Branche im Consulting, gibt es dann auch oft Blendversuche. Hm. Sowohl in die technische als auch in die, in, die, in die kaufmännische Richtung, die man aber dann nicht erfüllen kann. Und da muss man, glaube ich, auch sagen, okay, das kann ich einfach nicht. Ich bin nicht der Abschreibungsexperte oder was auch immer.
1: Und aus Sicht des Beraters wird man sehr, sehr oft gefragt, wie machen es denn andere Unternehmen? Einfach aus dem Gedanken heraus, der IT-Sicherheitsverantwortliche möchte das Maximum an Sicherheit einführen oder sagen wir sehr viel dafür tun. Die kaufmännische Seite fragt sich, was ist denn der Return on Investment? Also wie viel sicherer werden wir, wenn wir wie viel Geld investieren? Und das lässt sich eben immer noch nicht messen. Und daher ist immer die Frage, wir wollen eben nicht schlechter sein als andere. Wir wollen aber auch nicht zu viel Geld dafür ausgeben. Was machen denn andere? Und das ist mhm. natürlich nicht unbedingt der beste Weg, um herauszufinden, weil jedes Unternehmen etwas anders ist, weil das Risiko anders ist, aber das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die ich als Berater immer gestellt bekommen habe.
0: Ja, ja. wobei ich aber immer auf diese, diese Frage, äh, da sehe ich zwei Hintergründe. Das eine ist der, der, der Lernwille, was machen denn andere, was könnte ich denn noch tun? Und das andere ist der Bestätigungswille, bestätige mir bitte, ich bin auf dem richtigen Kurs und mache alles brav. Und ich glaube, als Berater tut man gut daran, beide Sachen zu beantworten. Äh, mit, mhm. der ersten, mit der ersten Antwort kann man natürlich noch Geld verdienen, also weil da kann man weiter unterstützen. Mit der zweiten Antwort können dann nur die Prüfer wiederum was verdienen, indem sie dann ein Gutachten ausstellen und sagen, okay, das, das war wirklich gut gemacht. Aber ja. man muss diese beiden Fragestellungen natürlich auch hören dann da drinnen. Und so wirklich das, ja, wie machen es denn andere, weil ich habe keine Ahnung, diese Frage habe ich noch nie bekommen, weil man hat ja gegenüber meistens Profis. Die kennen ja ihr Umfeld und die können durchaus auch beurteilen, das, was ich auf meiner Roadmap habe, schon sinnvoll oder weniger.
1: Ja, es kommt darauf an, wer fragt. Ich hatte auch schon Anfragen von CFOs, sehr großer Unternehmen, die eben wissen wollten, wie kann ich denn meine Kosten für Cybersecurity irgendwie in eine Relation setzen? Und die fragen dann wirklich danach, wie viele... Ähm, Mitarbeiter in der IT Security pro Mitarbeiter des Gesamtunternehmens haben ja. sie denn, die haben eben irgendwelche Metriken gesucht, nach denen ja. sie sagen konnten, wir können jetzt die Kosten einschätzen und wir haben einen Maßstab, mit dem wir sagen können, wir sind ausreichend investiert oder wir, wir geben ausreichend Geld aus oder wir geben zu wenig Geld aus oder vielleicht auch wir geben zu viel Geld aus.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ein Thema in der Security, dass solange nichts passiert, gibt man immer zu viel aus und wenn dann was passiert ist, hat man zu wenig ausgegeben. Und diesen, dieses Dilemma wird man immer haben. Ja, und, das äh, ist ja so ein so, digitaler
1: und, Switch. Es Genau, dann um. äh, genau,
0: genau, genau vor, vor und nach dem Incident.
1: Mhm. Und
0: äh, ja, das wird man wahrscheinlich vorher nie beantworten können. Und auch die Benchmarks, die es hier gibt, also ob jetzt... 3%, 7%, 10% oder 12% der IT-Kosten richtig sind für Security, kommt auch immer auf die Darstellung drauf an. Weil sehr viele Security-Organisationen haben auch in der Verantwortung Identity Access Management, Netzwerksicherheit, Anwendungssicherheit, Penetrationstests oder diverse andere. Andere Security-Organisationen haben das wiederum in operativen Abteilungen ausgelagert. Und ein Benchmark, glaube ich, sobald man zwei Organisationen vergleicht, ist man ganz weit weg von Apfel und Birne und mhm. nicht mehr, mehr auf der Ebene Obst. Also, zwei Organisationen sind, wenn sie nicht beide im Labor sind, nicht vergleichbar. Also, ich habe früher auch sehr, sehr oft Benchmarks gemacht und Organisationen vergleichbar zu machen, äh, verringert so stark die Aussagekraft der Benchmarks, dass der Aufwand, der in diesen Benchmark hineingeht, sie niemals rechnen wird. Es ist so eine Pseudo, ein Pseudo-OK -Okay und. Mhm. Ich sage immer, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nicht sagen, welcher Prozentanzahl der richtige ist. Äh, jede Zahl, zu der ich komme, ist eine Lüge. Und ja. einfach von mir so weit beeinflusst, dass ich meinen Standpunkt untermauere. wann bei anderen einen anderen Benchmark macht, hat er genau dasselbe Muster. Und er will nur seinen eigenen Standpunkt untermauern. Und dieser Nimbus der Objektivität, der existiert leider nicht. Weil wo fängt man an, wo hört man auf, in welchem Reifegrad ist man, was ist der erforderliche Reifegrad, was ist der Risikoappetit. Ja. Das ist nicht greifbar. Und sobald ich eine Zahl hinschreibe, ist die Zahl diskutierbar. Zumindest, wenn nicht grundfalsch.
1: Ja, wir wissen ja, Entscheidungen werden oft mit dem Bauch getroffen und dann hinterher sucht man eben einen Beleg dafür. Und so kann es auch passieren, dass die Entscheidung ist, wir geben zu viel Geld für das Thema aus und jetzt muss ein Berater kommen, der das nochmal erläutert und sagt, im verglichen mit den Benchmarks bei anderen sind die Kosten wirklich überdurchschnittlich hoch. Aber wie du sagst, nehmen wir ein Thema wie Identity und Access Management, also das mit den Anmeldungen am System zu tun hat. Ist das jetzt ein Thema, das sich mit den Kosten dem IT-Betrieb zurechnen muss oder mhm. muss sich das der Security zurechnen? Das Richtig, ist ja in jedem wo? Unternehmen anders.
0: Genau, oder, oder wo ist der richtige Anteil? 70% hier, 38, äh, 30% hier? Oder ja, wo ist der richtige Hebel, wo ist die richtige Aufteilung? Das ist so individuell. Und also, ich habe keine, keine genauen äh, Schrittzähler oder sonst sonstiges bei den Mitarbeitern, die zum Beispiel äh, Client und Antivirus machen. Wie viele Schritte der pro Tag macht für den Client und dass, dass der Client sauber funktioniert und wie viele von diesen Schritten ist jetzt Antivirus? Puh, ich kann es nicht sagen. Und das sind alles nur Schätzungen und das sind dann äh, valide Aussagen mit nicht validen Zahlen. Das, ja. Etwas
1: anderes ist das Thema Effektivität. Das kann ich sehr gut von außen bewerten lassen, aber das Thema IT-Kosten, ähm, Vergleichen, Aufarbeiten, an Benchmarks messen, mhm. ist wirklich sehr schwierig und dient meistens dazu, eine vorgefertigte Meinung zu bestätigen.
0: Genau, ich glaube einfach, dass wenn man die Notwendigkeit hat, das zu belegen jemanden externen, und dann hat man ein Argumentationsproblem ohnehin, dann ist es ein, ein, ein Stellvertreterkampf. Äh, wenn man sich aber selbst sagt, okay, das ist mein Zielwert, ich will x Prozent von als Kosten haben und dieses Ziel verfolgt, dann finde ich das zu 100 Prozent legitim. Dann ist es eine klare, ein klarer Auftrag, den ich oder mir, mein, mein Umfeld mir gibt. Aber wenn es rein zur Beurteilung da ist, dann ist es einfach ein, ein Rechtfertigungszwang, der wahrscheinlich jeglicher Grundlage entbehrt.
1: Ich interessiere mich noch sehr dafür, wie deine Rolle so ausgestaltet ist. An wen mhm. berichtest du denn?
0: Also mein Team, das, das Security-Team, ist in der IT angesiedelt. Also wir haben eine sehr zentrale Organisation und Entscheidungsfindung. Und das gesamte Unternehmen basiert auch sehr viel auf, auf Vertrauen und, und auf, auf, auf klare Managementbereiche und Verantwortungsbereiche. Und der Verantwortungsbereich Informationsverarbeitung liegt in der IT. Und da ist nur logisch, dass auch das Thema Security in der IT liegt. Wohlwissend, es gibt mehrere Organisationen, wo Security im Bereich Compliance, im Bereich Risk Management oder irgendwo angesetzt ist. Das wäre bei uns einfach eine falsche Positionierung, weil wir wollen Security ja nicht als Feigenblatt irgendwo haben, sondern wir wollen Security als Teil der Qualitätssicherung, des Qualitätsmanagements, der IT haben und unsere Leistungen, unsere Services schon sicher machen. Und nicht nur dann sicher Berichte bekommen, darum finde ich die Positionierung auch innerhalb der IT in einem durchaus äh, kontroversen Führungsgremium, wo wir uns einfach auch ja, diskutierend Sachen nähern und das finde ich gut aufgehoben und das funktioniert. Also Teil äh, von der IT zu sein, finde ich für eine Security sehr förderlich. Wohlwissend, es gibt sowas wie ein Konflikt of Interest, aber diesen Konflikt of Interest muss man unter Experten lösen und nicht durch die Hierarchie lösen. Mhm.
1: Ja, für die Nähe ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man dann auch Teil der IT ist und dann auch mit eingebunden ist in Entwicklungen und in Vorgänge. Wenn man ein separater Bereich ist, wird es natürlich schon schwieriger. Und da muss man mehr Aufwand treiben, wird vielleicht auch erst später eingebunden und auch sehr stark als Kontrollfunktion und nicht als jemand, der eben unterstützt empfunden. Ich glaube, das Thema lässt sich gut lösen über agile Modelle, wo man dann eben mit, mit Teams an Themen arbeitet, mit Sprints, wo dann ein Security-Verantwortlicher gleich mit dabei ist, der aber auch dann ein Architekt ist und Dinge entwirft, also nicht nur auf das Thema schaut und sagt, ähm, nach meinem Standard ist das hier aber nicht gut, sondern der der einfach diese Kompetenz mitbringt mit, der, mit dem IT-Thema selber, vielleicht mit der Entwicklung oder mit Systemarchitektur und die Security versteht und dann auch eben Security als Fokus
0: umsetzt. Genau, ich glaube, das ist aber ganz ein ganz wichtiges Thema, das man... Das man in die Köpfe reinbringen muss, in die Köpfe von Projektleitern oder von Architekten, dass das Thema Security ist jetzt nichts, was sie wegstreichen und dadurch das Projekt schneller oder günstiger macht, sondern das Thema Security muss ich einfach von vornherein mitdenken und integrieren. Und je mehr die Architekten und die Projektleiter und die jeweiligen Projektleiterinnen das Thema Security mit aufnehmen und in den Alltag integrieren, desto besser ist es. Und meines Erachtens der einzig nachhaltige Weg, um wirklich Security in die Produkte, in die Services zu integrieren. Allerdings ist es auch ein langer Weg. Also es ist leichter, das Thema Security in einer zentralen Security-Abteilung äh, zu etablieren. Dort gibt es die ganzen Checklisten und da gibt es die Vorgaben. Und jeder macht dann nur genau das, was er machen darf oder was machen soll. Und dann hört man zu denken auf, weil gib mir die fünf Security-Vorgaben, ich erfülle die und dann fällt mir über die sechste drüber. Das ist leider Gottes ein Pech und wird man nur schaffen, indem man das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Informationssicherheit, aber auch für die Möglichkeit, sichere Systeme zu bauen und zu entwickeln, äh, zu machen in die Köpfe der jeweiligen Entscheidungsträger mit einbringt. Und das ist von Projektauftraggebern, Projektleitern, äh, Architekten, Implementierern, Betreibern äh, quer durch die Organisation.
1: Mhm. Und wie auch immer ich das sicherstelle, durch verschiedene Abteilungen, durch Integration, durch andere Ansätze, ich muss immer dafür sorgen, dass das Thema Delivery, also das Thema ein Produkt fertigzustellen im Sinne von Funktionalität, nicht wichtiger ist als das Thema Security. Das muss immer gleichgewichtet sein. Ich kann nicht sagen, ich schicke erstmal das Ding so raus, ich mache erstmal das Produkt für Kunden und dann schaue ich, ob was passiert und fixe das hinterher. Das wird immer für Probleme sorgen. Ich muss von Anfang an beides gleich hochgewichten.
0: Rüstiger. Ja. Also wenn ich das nicht mache, dann habe ich halt mit meinem Release 1.0 oder 0.99 dann halt einige äh, qualitative Mankos drinnen, die ich dann beheben muss und diese Behebung ist dann meistens sehr teuer. Ja. Aber um das Gesicht zu wahren, hält man natürlich den, den äh, versprochenen äh, Go-Live-Termin ein. Das ist mhm. halt wiederum menschlich, verständlich, logisch. Ob es nachhaltig, richtig ist, ist äh, ein anderes Blatt. Aber dieses Verhalten kenne ich auch noch von anderen Organisationen. Bei uns machen wir das natürlich nie.
1: Mhm. Ja, es ist auch der Aufmerksamkeitsökonomie geschuldet, dass man eben sehr schnell sein muss mit Dingen am Markt. Und dann sagen viele: Wir, wir kommen jetzt erstmal mit den Prototypen und ähm, Security werden wir dann noch nachher rein definieren. Aber dann hat man vielleicht mhm. schon Designentscheidungen gefällt, die sich hinterher gar nicht mehr rückgängig machen lassen. Und das ist dann Richtig. sehr teuer. Ja, Du hast gerade über dein Team gesprochen. Wie groß ist denn mhm. dein Team?
0: Mein Team, wir sind derzeit äh, zehn Personen. Mit, mhm. ja, Mitte Oktober sind wir dann elf. Also elf mhm. Köpfe. Und ja, wir sind sehr divers auch äh, ausgestattet. Wir haben Kollegen aus Ungarn, Kollegen aus Serbien, äh, Kollegen aus Frankreich, kommt jetzt einer dazu, wir haben sogar einen Exoten, der ist bei uns, also das ist in Salzburg nicht so, nicht so üblich. Wir kommen auch quer, quer aus Österreich und auch das internationale Team. Also ich arbeite sehr stark mit Security-Influencern. Also es sind jetzt nicht die, die, die vor YouTube sitzen und irgendwelche neuen Produkte vorstellen, sondern das sind Kolleginnen und Kollegen, die in Fachabteilungen sitzen, also in der IT-Architektur, in Länderorganisationen, mit denen ich und mein Team, mit denen wir zusammenarbeiten, um das Thema Security in die Köpfe, wie gesagt, reinzubringen. Weil ich kann nicht überall sein, man kann auch nicht die Entscheidung an den Leuten wegnehmen. Mhm. Wenn jemand jetzt eine, eine Anwendung baut, zum Beispiel in einer äh, Abteilung, bei Sales oder welcher welche Abteilung das auch immer sei, äh, hat es keinen Sinn, dass ich sage, in dieses Projekt möchte ich mich rein reklamieren oder das muss ich tun, sondern da haben wir in diesem Sales-IT-Team einen IT-Influencer oder eine IT-Influencerin in dem Fall und die einfach dort die Aufgaben, die wir als wichtig erachten und mit ihr auch gemeinsam als, als wichtig diskutiert haben, dann unterbringt. Mhm. Und so über dieses Netzwerk, dieses äh, durchaus verteilte Netzwerk, das auch durchaus unterschiedlich ausgestaltet ist in den jeweiligen Fachbereichen, so versuchen wir das Thema Security hochzuhalten und, und auch in die Organisationen zu bringen. Mhm. Diese Influencer fällt mir immer schwer, wie viele FTEs oder wie viele Headcounts sind das. Ähm, also man ändert sich das regelmäßig. Zweitens kann ich nicht einmal sagen, wie viel Zeit diese jeweiligen Kolleginnen und Kollegen äh, aufbringen für das Thema Security und was andere Tätigkeiten noch sind. Aber... Mhm. Mhm. Wenn man es ganz schlimm will, ist jeder, der irgendwo mit IT zu tun hat, als Anwender oder als Entwickler oder als Betreiber oder als was auch immer, ist er Mitarbeiter der Security, wenn ich es ganz übertreibe. Wohlwissend, wir sind keine Security-Organisation, <lacht> sondern wir sind äh, Red Bull und haben ganz, ganz anderen Fokus. Aber ich muss natürlich mein Thema für mich immer als das Zentrale haben.
1: So sollte sich auf jeden Fall mindestens jeder IT-Mitarbeiter fühlen, dass er ein Influencer für das Thema Security ist.
0: Ja, ich spreche auch immer gern von der Firewall zwischen den Ohren. Ja, wir behandeln, behandeln unsere, unsere äh, Mitarbeiter als sehr intelligente Menschen und es ist mir auch wichtig, dass äh, die Leute ihre Freiheit haben und dass wenn jetzt ein Mitarbeiter vor seinem Rechner sitzt und eine Datei hat und entscheiden möchte, verschicke ich jetzt an meinen Google-Mail-Account oder nicht, dann soll ich als IT diese Entscheidung doch nicht wegnehmen. Die Firewall zwischen den Ohren vom, beim, beim User, also das Gehirn, muss so funktionieren, dass er einfach sagt, okay, das, das Risiko nehme ich in Kauf, das Risiko nehme ich nicht in Kauf. Solche Entscheidungen darf ich einem Menschen nicht wegnehmen, weil sonst wird er immer feiger und immer unproduktiver. Und je mehr Verantwortung die Leute auch haben, und wie gesagt, wir haben sehr intelligente Leute, desto mehr können sie auch übernehmen und desto schneller und sauberer und funktionierender sind auch wiederum unsere Geschäftsprozesse. Und im Endeffekt sind wir ja dazu da, dass wir die Geschäftsprozesse beschleunigen.
1: Ja, da habe ich ein schönes Beispiel. Ich habe da mal in einem Compliance-Bereich gearbeitet und nicht sehr lange, aber ich habe dann den Effekt erlebt, dass jemand aus der Organisation sagte, ja, das dürfen wir nicht, das hat uns der und der Bereich verboten. Und dann kamen Leute zu mir und sagten eben, ja, ich kann das nicht machen, weil äh, das ist ja von Ihrem Bereich verboten worden. sagte ich, warum? Das ja, ist gar nicht ja. wahr. Da hat sich dann so, ein, so eine Denkweise, so ein vorauseilender Gehorsam eingestellt, wo man sich selbst Regeln überlegt hat, von denen man glaubt, dass die Security oder Governance das eben so haben möchte. Oder man hat es einfach als bequeme Ausrede genutzt, um seine eigene Arbeitsleistung ein bisschen zu reduzieren. Und da muss man dann immer wieder aufräumen und sagen, nein, ähm, ich... Die Regel gibt es gar nicht und warum sollte das so sein?
0: Ja, richtig. Also und, und wenn man beginnt, solche Denkmuster zu etablieren in einer Organisation, dann hat man schon einen Fehler gemacht. Weil wir leben als, als Unternehmen, als Organisation von Wachstum, von Kreativität, von neuen Lösungen, von neuen Themen, von neuen Aufgabengebieten und nicht von der Compliance. Also ich kenne auch kein Unternehmen, das ganz oben als Unternehmensleitlinie hat, wir sind compliant. Jedes Unternehmen will neue Märkte, neue Produkte produktiver werden, Kosten äh, reduzieren oder Sonstiges. Ganz wenige Unternehmen, ich glaube Siemens war der, war der Einzige, der gesagt hat, wir sind ab jetzt compliant.
1: Aber auch aus der Historie herausgetrieben, hat richtig, man das wahrscheinlich ja, eine Zeit lang als, als Ziel ganz nach oben setzen müssen. Das wird mhm, sich vielleicht auch wieder ändern, wenn das dann <lacht> funktioniert.
0: Richtig, man, man hat das nach oben setzen müssen, nicht unbedingt aus dem Urverständnis der Unternehmen wollen. Weil eigentlich wollte man ja Kraftwerke bauen und, und, und den Markt erweitern und, 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 und die Dinge tun, die man tut und das besser und schneller machen. Und ja, über ein paar Sachen ist man halt gestolpert. Mag passieren. Also, man zeige mir die, die Tischlerwerkstatt, wo keine Späne fallen, wenn gehobelt wird. Das gehört auch dazu. Mhm. Das darf man jetzt nicht vorsätzlich machen, aber sich nur ins Büro zu setzen und sich zu fürchten und am Abend nach Hause zu gehen, ist, glaube ich, nicht der Grund, warum man monatliches Gehalt kriegt.
1: Ja, Unternehmen sind am sichersten, wenn kein Mitarbeiter etwas tut und man keine Kunden hat. Aber das ist wahrscheinlich ja. nicht der Zweck eines Unternehmens.
0: Da geht zum Glück die, das Pendel in Richtung der Nachhaltigkeit, der Resilienz jetzt stärker vor. Wobei nicht nur hier, glaube ich, die, die Umweltschutz gemeint wird, sondern der Nachhaltigkeit im, im Sinne einer, eines intelligenten Umgangs mit Ressourcen und da gehören auch Kunden, gehören Mitarbeiter dazu, gehört einfach das gesamte soziale Umfeld dazu. Und ich glaube, dass wir hoffentlich wieder da zurückkommen, dass ein verantwortungsvolles Unternehmertum auch intelligent wird und nicht, dass man nicht nur für die Finanzinvestoren arbeitet, sondern einfach primär für seine Kunden arbeitet und für die Kunden was Gutes macht.
1: Das Thema ESG oder ESG, das wir gerade sehen, Environmental, Social und Governance. Also das vereint mhm. ja diesen Ansatz zu sagen, ich muss alle Themen gleichwertig betrachten. Ich muss nachhaltig arbeiten. Es wird momentan bei vielen, glaube ich, nur unter dem Aspekt Umweltschutz gesehen. Aber das ist viel mehr als Modell. Und das finde ich interessant, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, also ich hatte ja diese Hoffnung zum, zum Zeitpunkt Sabin Soxley schon. Also Sabin Soxley war für mich auch, auch ursprünglich eine sehr gute Ge äh, Bewegung. So das Thema Governance, Risk und Compliance in Organisationen umzusetzen, geschäftsführende Gremien mit in ihrer Verantwortung zu haben. Das heißt, wenn ich das Unternehmen Enron an die Wand fahre, dann muss ich auch zahlen dafür und muss auch ins Gefängnis dafür, weil ich einen Fehler gemacht habe. Dass das leider dieses Thema Governance in Compliance umgeschlagen ist und nicht Governance als verantwortungsvolle Unternehmensführung gesehen wird, das finde ich leider schade. Aber ich glaube, wir ticken halt als Menschen oder als Organisationen so, dass wenn wir einen großen, großen Themenkomplex haben wie Governance, Risk und Compliance, dass wir das Thema herauspicken, das wir lösen können, also Compliance und uns dazu auch noch eine Bescheinigung holen, dass wir das Thema gelöst haben und dann glauben wir, wir haben das Thema Governance, also was meines Erachtens ja die, die, die Nachhaltigkeit in sich trägt, haben wir damit auch erledigt, erledigt. Aber nein, es ist nur Compliance und noch nicht die sinnvolle Unternehmensführung und Unternehmensausgestaltung. Das ist leider zwischen, also uh, fell between the cracks, sagen die Amerikaner da. Das mhm. haben wir vergessen oder haben wir weggeschwiegen. Und ich finde es sehr schade, weil auch das Thema IT-Governance, uh, das heißt die Entscheidungsfindung und Entscheidungstreffung uh, von IT-Themen aus Fachbereichsseite, uh, das ist, glaube ich, gestorben. Das gibt es kaum mehr in Organisationen. Und wenn, dann nur als, ja, segne mir das Projekt ab. Und das mhm. finde ich aber schade, weil die Informationsverarbeitung gehört immer mehr der Fachabteilung und immer weniger eine IT-Abteilung einer Zentralen.
1: Mhm. Wo du gerade von Sox gesprochen hast, Sabine Oxley, da habe ich auch damals ein Unternehmen in Norwegen beraten. Ich musste ja Sox umsetzen, wenn ich eben ähm, einen Börsengang in dem Land, äh, in der USA, haben möchte. und unter, unter großen Schmerzen hat dieses norwegische Unternehmen das Ganze eingeführt, weil es für, gerade für ihre Kultur eine ganz äh, andere Denkweise ist, weil die auch eher auf Vertrauen aufbauen und nicht so sehr auf Kontrolle. Und dann hat man sich nach, ich glaube, einem Jahr ähm, oder ein bisschen mehr dazu entschieden, sich wieder D-Listen zu lassen und um dieses System wieder abzuschaffen, weil es so gar nicht in den Arbeitsstil gepasst hat.
0: Ja, kenne ich, kenn ich auch ein Unternehmen, das... Sox-Pflichtig war, sich dann delistet, hat wieder aus der, aus der New York Stock Exchange. Dann wurden sie aber von äh, wiederum einem gelisteten Unternehmen gekauft und ist wiedergekommen. <lacht> ähm, wenn man Sox nur macht, um die Börse gnädig stimmen zu wollen, dann glaube ich, hat man das Thema Governance nicht gemacht oder nicht, nicht erledigt. Das Gleiche, wie wenn ich in einer Organisation Geschäft äh, Qualitätsmanagement einführe und das nur macht, dass ich das ISO-Zertifikat bekomme. Und nicht, um die Qualität meiner Produkte zu heben. Ja, absolut. Und es ist halt eine Frage immer, wie weit werden Philosophien aufgenommen und wie weit werden Philosophien dann auch in das Tagesgeschäft oder in das Denken und in die Kultur mit übernommen.
1: Ja, dann werden solche Pontemkinschen Dörfer gebaut, wo man dann irgendwelche Dinge dokumentiert für einen Prüfer, der die Bescheinigung nach ISO 27001 ausstellt, aber intern arbeitet man weiter mit den anderen Prozessen und propft das irgendwie auf und dann weiß man schon, ja, das genau. wird nicht funktionieren wenn das nicht in den ja. Prozess integriert ist und nicht in dem Grundgedanken drin ist, sondern wir sagen, wir müssen ja, ja für unser Qualitätsmanagementsystem oder für unser Informationssicherheitsmanagementsystem das nochmal hier extra dokumentieren. Wir haben da eine Excel-Datei dafür, da schreiben wir das immer alle ja. rein. Das wird nicht funktionieren und das bringt natürlich Richtig. auch überhaupt nichts für die Sicherheit.
0: Richtig, das ist eben genau die Unterscheidung zwischen Compliance und Security, mhm. äh, die wie gesagt ein sehr kleines Überschneidungsfeld haben.
1: Mhm. In deiner Rolle bist du eingebunden in technische Entscheidungen?
0: Ja, durchaus. Also äh, Sowohl technische Basisentscheidungen, Cloud, Nicht-Cloud, welche Cloud, äh, wo wir hingehen, äh, also eben auch in mehr Security-relevante Entscheidungen. Wir haben überhaupt ein Führungsteam, wo wir sehr viele Themen sehr offen diskutieren und auch hier unterschiedliche Standpunkte immer um äh, austauschen. Und da habe ich manchmal nur die Security-Hüte auf und manchmal auch andere Hüte auf. Und es wird auch jedem zugetraut, dass er seine Erfahrung mit einbringt und nicht nur immer seine Rolle äh, in der Organisation spielt. Ich finde das sehr wertvoll und finde es sehr gut. Und, und ja, klar sind wir in Technologieentscheidungen mit eingebunden mhm. und diskutieren mit. Äh, wir haben allerdings gerade aus Security nicht immer die letztgültige Entscheidung für eine Technologieentscheidung. Also es geht sogar bis hin zu, zu Security-Technologien. Uh, mir ist jetzt relativ egal, ob jetzt die Firewall vom Hersteller A, B oder C verwendet wird, solange, mhm. die, solange die drei gut sind und betrieben werden können und, und in einem sinnvollen äh, Budgetrahmen sind. Aber ich habe da keine Vorlieben oder sonstigen Strategien, dass man sagt, diesen Hersteller muss man jetzt äh, priorisieren oder weniger. Mhm. Und da haben wir eine beratende Rolle für mhm. diese, diese Themen natürlich aus einer Expertensicht eine sehr beeinflussende Rolle, das ist klar, der, der Verantwortung muss man sich auch bewusst sein, dass man mal sagt, ich würde den Hersteller B nehmen, äh, wenn aber das operative Team den Hersteller A präferiert, dann tue ich gut daran, mir meine Empfehlung sehr gut zu überlegen, mhm. weil im Endeffekt muss das operative Team mit dieser technischen Lösung dann leben und ein eine Technologie, jemanden aufs Auge zu drücken, ist meines Erachtens einfach immer falsch. Es muss immer das eigene Baby sein, dann wächst mhm. das auch besser.
1: Also bist du auf der Anforderungsseite unterwegs, du sagst, das und das muss erfüllt sein aus Security-Sicht. Welches Produkt ihr dazu nehmt, ist mir dann letztendlich egal.
0: Richtig, richtig. Und gerade auch für diese Entscheidungen habe ich immer das, das, das Bild vor Augen, wie man am besten Verkehr lenkt. Uh, da gibt es ja die zwei Möglichkeiten, wo ich eine Kreuzung habe und ich stelle eine Ampel hin. Und so uh, agieren wir Security-Menschen sehr oft. Und da ist die Ampel rot oder grün und dann darf man fahren oder nicht. Und man nimmt den uh, Autofahrer eigentlich die Entscheidung weg. Und mein Weg ist eher, dass ich einen Kreisverkehr hier habe, wo die verschiedenen Autofahrer mit berücksichtigen, okay, es kann was passieren, der von rechts hat, Vorrang oder Nichtfahrerung, je nach, je nach rechtlicher Umgebung. Ich will raus, ich will nicht raus, ich lasse den anderen rein oder lasse den anderen nicht rein. Diese Entscheidung darf jeder selbst treffen, in Kenntnis der umgebenden Rahmenbedingungen. Und in Summe läuft der Verkehr bei einem Kreisverkehr viel schneller und viel flüssiger als bei Ampeln. Und vor allem, wenn die Ampel oder wenn die Kreuzung nicht befahren ist, wenn die Kreuzung eigentlich frei ist und die Ampel ist rot und ich stehe dann da und denke mir, welcher Idiot verbietet mir jetzt eigentlich zu fahren?
1: Ja, das ist ein mega frustrierend. Das kontaktiert
0: ja. das Ganze. Genau, und, und, und so, und so bringe ich auch immer die Selbstmotivation der Autofahrer ganz gering, mir über die anderen Gedanken zu machen, was jetzt mein Verhalten für eine Auswirkung auf die anderen hat. Weil, ja, die Ampel ist eh grün, ich darf hier fahren. Aber nein, beim Kreisverkehr ist ein soziales Miteinander durchaus mehr gefragt. Und ich finde auch, das bringt die Leute, wie es auch so, so schön heißt, mehr in den Driver Seat um ihre Entscheidungen zu treffen und dann auch hinter ihren Entscheidungen zu stehen. Und ich ja. finde dieses Bild einfach ganz wichtig, dass, dass man als Security nicht die, die, die roten Ampeln hinstellt, sondern mehr diese Grundregeln des Zusammenarbeitens und des Zusammenhaltens definiert.
1: Ja, das finde ich ein schönes Bild und ich glaube, Security darf nicht einfach sagen, nein, sondern Security muss sagen, wie könnte es anders gehen, also auch Vorschläge machen, wenn jetzt mhm. deine Anforderung kommt und Security sagt, dann das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, dann ist das ja frustrierend für den, der mit der Security zusammenarbeitet. Man muss dann auch die mhm. beratende Rolle haben und sagen, aber du könntest Folgendes tun, damit erfüllst du deine Anforderungen und die security anforderung
0: Richtig, ich glaube auch, Kollegen, die, die zu uns kommen mit einer Idee und sagen, was hältst du davon, ich würde gerne dieses und jenes machen, wenn die immer noch hören, nein, das geht nicht, oder das, das, du, du, bist ja, du bist ja eigentlich äh, erst am, am halben Wege deiner Überlegungen, du musst das und das und das und das noch mit berücksichtigen, die frustriert man ja. Also die, die, die Leute, die mit guten Ideen kommen, die, diesen Rückenwind darf man auch nutzen, und die haben ja einen, eine, eine Freude mit, mit, mit ihrem Thema. Und die wollen das Thema ja weiterbringen. Also kann man eigentlich nur schauen, dass man sie unterstützt und vielleicht dort oder da noch korrigiert. Aber immer zu ja. so, so sagen, nein, funktioniert nicht, geht nicht. Sehr, sehr männliche Verhaltensweise, muss ja auch sagen, so, nein, ich würde es anders machen, so und so geht es besser. Aber meistens sind die Ideen, die die Leute haben, eh schon sehr ausgereift und sehr gut und mhm. selten ganz weit weg von, von einer sinnvollen Lösung.
1: Ich erinnere mich da an ein Unternehmen, das ich da auch beraten habe. Und da kam dann am Nachmittag der Mitarbeiter der Compliance-Funktion zu mir zu einem Kaffee und sagte dann, heute beim Mittagessen waren am Nebentisch einige Projektmitglieder und die haben sich dann unterhalten über ein paar Sachen. Er hat das dann so gehört und am Nachmittag hat er gleich mal drei Projekte gestoppt. <lacht> <lacht> Fand ich ein interessantes Vorgehen.
0: Das mhm. ist, ist aber auch bezeichnet für eine Unternehmenskultur, weil wenn das Projektteam weiß, dass es nicht funktioniert und, und diese und jede Schwierigkeiten sind, die Entscheidungsträger das aber nicht wissen, ist das kein gutes Zeichen für die Unternehmenskultur. Weil wenn ich als Mitarbeiter weiß, okay, das funktioniert so nicht, dann ist es meine Aufgabe auch, da für eine Lösung zu sorgen und nicht nur beim Mittagstisch zu jammern.
1: Ja, es hätte wohl funktioniert in dem, was dabei rauskommen sollte, aber es war eben nicht sicher. Und dann, hm. wenn man diese Denkweise hat, wenn wir nicht erwischt hm. werden, ist alles okay. Und die Compliance-Funktion ist <lacht> darauf angewiesen, irgendwo zu lauschen, in der Kantine was andere machen, um sowas überhaupt noch irgendwie hm. steuern zu können, dann ist schon was richtig schief gelaufen.
0: Ja, das ist Richtige. Aber jetzt habe ich auch als Auditor gelernt, dass man die meisten Audit-Findings in der Teeküche hat. <lacht> Oder beim, am, am Raucherhof.
1: Ja. Rauchen ist ja nicht mehr so populär, aber ich habe früher auch draußen gestanden. kann mhm. sagen, dass da erfährt man schon sehr viel.
0: Ich mhm. glaube ich, steht sogar im CISA-Manual drinnen für, für die Ausbildung der IT-Auditoren, dass man sich auf den sozialen Ebenen auch äh, um die Geprüften kümmern sollte, weil da sieht man sehr viel und erfährt man sehr viel.
1: Mhm. Betreibst du das ISMS von Red Bull?
0: Ja und nein. Also wir haben kein formales ISMS, also so noch ISO äh, definiert, Plan to Check Act, äh, aus einem einfachen Grund. Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass die Security ein Prozess ist, wo ich Plan to Check and Act genau diese verschiedenen Bereiche umsetzen kann und prüfen kann und einmal im Jahr einen Bericht abgib oder das Security-Gremium äh, einberufe und das ist der Fortschritt. Äh, ich glaube mehr, also es gibt ja diese Überlegung, Security sei kein Projekt, sondern ein Prozess. Ähm, bin absolut d'accord, Security ist kein Projekt, weil es ist auf jeden Fall etwas Langfristigeres. Allerdings glaube ich auch nicht, dass es ein Prozess ist wie ein Einkaufsprozess, den ich mal definieren kann und dann immer gleich laufende Einkäufe daraus abwickeln kann, äh, den ich messen, und verbessern, und beurteile. Ich glaube eher, dass Security ein Chaos ist oder ein chaotisches System, das aus sehr, sehr vielen Bestandteilen besteht und nicht nur diesen paar Bestandteilen, die heute in der ISO-Norm aufgelistet sind, sondern aus durchaus mehr Bestandteilen, die in unterschiedlichen Anordnungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Prioritäten schlagend werden. Also ich gehe immer davon aus, dass Security wie ein chaotisches System ist und ich habe zu Hause auch ein chaotisches System mit, mit meiner Ehefrau, wo ich auch nicht sagen kann, okay, jetzt haben wir geheiratet und das ist das Zertifikat und jetzt werden wir irgendwann einmal äh, unser Leben beenden und bis, dort, bis, zum, bis zum Lebensende ist die, ist die Hochzeit wunderbar oder die, die, die Ehe wunderbar. Ich glaube einfach, Security wie eine Beziehung zwischen Menschen ist ein Thema, das man immer wieder hinterfragen muss. Verbessern muss, Störelemente identifizieren muss, Störelemente beheben muss und einfach immer wieder das System verbessern muss. Das kann man jetzt natürlich formalisiert mit einem ISMS machen, allerdings das Gesamtbild Security besteht aus so vielen Einzelbildern, dass ich mir einfach schwer tut, das in ein ISMS zu gießen und ich habe für die verschiedenen Bausteine der Informationssicherheit, Identity Access Management, Anwendungssicherheit, Kommunikation, was, was auch immer, ähm, jeweils solche äh, Verbesserungszyklen, Beurteilungszyklen äh, und so gesehen haben wir viele ISMSen und kein Einzelnes.
1: Mhm. Aber wenn man das jetzt auf Themen runterbricht, wie zum Beispiel Phishing-Prävention, also weiß nicht, ob ihr das tut, ob ihr solche Phishing-Mails am Mitarbeiter verschickt, um zu schauen, wie viele dort draufklicken. Aber da ist ja schon sinnvoll zu sagen, ich messe den Erfolg von Awareness-Maßnahmen damit, dass ich dann diese Mails an die Mitarbeiter verschicke und das mache ich vorher und dann, oder laufend, mhm. ich mache das ähm, und messe dann eben, wie viele Leute klicken darauf und muss ich dann vielleicht noch mehr für die Awareness im Unternehmen sorgen? Mhm. Da hätte ich ja ein System, wo ich mir ein Ziel setze und wo ich versuche, ein Ergebnis zu verbessern. Das, das macht ihr so etwas?
0: Das ist richtig. also Für, für diese Maßnahme ist das absolut zutreffend und, und, und absolut sinnvoll und da kann man das auch beurteilen und ob jetzt dieses Phishing ein Werkzeug ist, um Phishing zu verhindern oder um die, die Wirksamkeit der Awareness-Maßnahmen äh, zu, zu beurteilen, das lasse ich mal dahingestellt, weil die Zielsetzung ist ja, dass niemand auf Phishing-Mails draufklickt und die Phishing-Mails kann ich schon blocken, die kann ich identifizieren, ich kann die Links blocken äh, oder ich kann eben eine Maßnahme darum wiederum verbessern, die, die Awareness. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit diesen verschiedenen Elementen, die in diesem Phishing-Fall äh, zusammenspielen und wo einfach die unterschiedlichen Elemente regelmäßig beurteilt und verbessert werden müssen. Mhm. Und wo es nicht darum geht, dass ich die Klickrate jetzt auf 7% runterbringe, weil sie vorher auf 12% war, das ist meines Erachtens kein valides Ziel. Das ist ein mögliches Ziel, aber kein, kein Ziel, dass man das, das wirklich das Thema bis zum Ende löst. Äh, beim Thema Phishing-Simulation Phishing geht es mir vielmehr darum, dass die Leute über das Thema Security reden dass sie über das Thema Security denken. Diese Auswirkungen, die meines Erachtens viel wichtiger sind als die Klickrate, diese Auswirkungen zu messen, ist wiederum sehr, sehr schwer. Aber das ist eine gute Auswirkung, eine sinnvolle Auswirkung, eine gewollte Auswirkung. Ich mache es nicht, um einen guten Bericht zu haben oder gute KPI zu erreichen, sondern weil ich mir einfach denke, das ist wichtig, das ist intelligent, das ist gescheit, das zu machen und äh, das, deswegen priorisieren wir diese Themen dort aber nicht um ein ISMS oder einen Bericht oder eine Fortschrittskontrolle oder sonstiges zu haben. Das äh, ist nicht mein Ziel. Ich habe hab vor kurzem in, einem, äh, in einer CISO-Roundtable äh, erzählt, dass wir Awareness-Veranstaltungen für unser Line-Management, also zweite Führungsebene machen, wo wir uns äh, jeweils eine Stunde mit einem Line-Manager zusammensetzen und auf die Verantwortung des Line-Managers aus Sicht der Informationssicherheit hinweisen. Das heißt, wenn der sieht dass jemand ein triviales Kindwort auf seinem Handy drauf hat, 1, 2, 3, 4 oder sonstiges, dass er dann sagt, du, das, ist nicht das ist nicht gescheit, das ist nicht gut, was du da machst. Also der Alpha des jewe der jeweiligen Gruppe darauf hinweist, dass es besser geht oder was man anders machen kann oder anders machen könnte. Da war dann die, die Frage eines, eines CISOs aus einer, äh, äh, aus einer Behörde, ja, wie misst man denn da die Teilnahme? Und da habe ich gesagt, die Teilnahme bei diesen Ding ist mir vollkommen egal. Ich finde es einfach eine gute Maßnahme, darum tue ich es. Und ich muss niemand Rechenschaft abgeben, dass ich es tue, sondern einfach, es klingt doch logisch, das zu tun also tun wir es.
1: Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man in einem Unternehmen ist, das keine Regulatorik hat, wie zum Beispiel der Finanzsektor oder wie kritische Infrastrukturen. Da kannst du eben ja. selbst diese Dinge entscheiden und du musst sie auch keinem belegen.
0: Richtig, ja. Also, aber wenn ich solche Maßnahmen nur mache, um die BaFin zu befriedigen, dann muss ich mich selbst so weit hinterfragen, ob das, was ich tue, wirklich das ist, was ich machen will. Weil ich will nicht zur Befriedigung einer Behörde arbeiten. Das ist nicht mein innerer Antrieb.
1: Ja, und Kontrollen sind ja auch immer nur dazu da, dass Menschen, die etwas eigentlich nicht tun wollen, dazu bringen, es zu tun, wenn ich aber eine Umgebung habe, in der die, die Menschen wirklich positiv dazu eingestellt sind. Das heißt, wenn ähm, jemand, der, der beim Kollegen sieht, der hat ein Passwort 1, 2, 3, 4 auf seinem Handy hm? und dann sagt hm? ähm, ja, das ist ja Quatsch mit dem Passwort, also ich fände es ja auch gut, wenn wir das alles nicht mehr hätten. Wenn er stattdessen sagt, Nein. hey, das äh, macht das nicht, das ist gefährlich ja. für, für dich, ja. für den Arbeitgeber. Und wenn man dieses Mindset hat, wenn man weiß, dass Menschen so arbeiten, dann muss ich natürlich mhm. weniger kontrollieren.
0: Genau, genau. Und das, und das ändert durchaus auch im Verständnis von den Leuten was. Wenn ich sage, die, die Neustart von Rechnern sind einfach regelmäßig notwendig und das ist sinnvoll, das ist keine Lästigkeit, sondern dadurch werden Sicherheitsupdates installiert und dadurch haben wir weniger Hintertüren auf unseren Systemen. Und wenn die dann, dann bei einer Präsentation sehen, dass sie jemand aus dem Team dann äh, das Pop-up hat, das ist jetzt schon die dritte Verlängerung vom, vom Update und einfach dann sagen, du mach doch ein Update, das ist intelligent, das zu tun, dann funktioniert das auch. Dann ist es keine Anweisung, die von den Nerds aus der Security-Abteilung Security kommen, sondern von meinem Vorgesetzten, von meinem Alpha-Tier in meiner Gruppe. Und das ist eine wirksame Botschaft, die dann wiederum die Firewall zwischen den Ohren massiv verbessert.
1: Mhm. Solche Maßnahmen wie Monitoring, also solchen Netzwerk-Traffic anzuschauen, ist das etwas, was eine Aufgabe in deinem Team ist? Oder macht sowas dann auch die IT?
0: Also NIDS, das Netzwerkmonitoring äh, und Erkennen von auffälliger Kommunikation, das ist ein Thema, das wir als Security machen, äh, könnte genauso gut im Netzwerkteam sein, aber das hat sich historisch einfach so ergeben, dass, dass, die, dass wir das machen. Äh, ich finde es immer als eine Second Layer of Defense, äh, weil in der First Layer of Defense ist eine Firewall oder eine, äh, oder, oder eine Server-Verhaltensbasierte Malware-Analyse oder was auch immer da. Das heißt, wenn ein System mit einem Command und Control-Server kommuniziert, dann ist wichtig, dass der First Line of Defense da reagiert und dieser Prozess auf dem Client oder Server unterbrochen wird oder die Netzwerkkommunikation durch die Firewall unterbrochen wird. Also unser IDS sehe ich primär als ein so Second Layer of Defense, wo ich danach schauen kann, haben wir im First Line alles im Griff, funktioniert das oder wie viele Dinge fallen jetzt durch und einfach unser zweites Sicherheitsnetz hier. Und manches Mal sehen wir auch hier Themen und dann ist es für uns wiederum die Aufgabe zu, äh, zu schauen, nicht nur, dass wir diesen Incident beheben, sondern auch, wie konnte der denn jetzt durchfallen und was müssen wir noch verbessern, dass weniger durchfällt in, in Zukunft. Aber mhm. das machen wir allerdings auch, also wir haben es bis vor zwei Jahren sehr intensiv gemacht, auf allen größeren Standorten, alle Client-Umgebungen äh, genau gemonitort. Mittlerweile machen wir das weniger aufgrund auch von Homeoffice und, und, und äh, verteilten Kommunikationen und auch, weil die Ersterkennungsrate sowohl am, am, am Endpoint als auch am, am Netzwerk viel besser geworden ist. Das ist einfach wie eine zweite, dritte, vierte Versicherungspolizei. Irgendwann muss man sich auch überlegen, äh, diese Maßnahme bringt jetzt nicht mehr so viel, jetzt also, also drehe ich sie ab. Immer die Maßnahme, die man hat, muss man beurteilen. Sind sie noch state of the art? Sind sie, muss man sie verbessern? Kann man sie ersetzen? Bringen sie überhaupt noch einen Mehrwert?
1: Ja, genau. Und wenn ich jetzt in einer Umgebung bin, wo ich solche Dinge belegen muss, dann würde ich das vielleicht einfach immer weiter tun, obwohl es kaum mhm. noch Effektivität hat. Ich würde damit also nichts Neues mehr entdecken, weil einfach die Erkennung so gut geworden ist. Trotzdem würde ich immer mhm. noch zehn Leute damit beschäftigen, was gar nicht mehr notwendig wäre.
0: Ja, ja, also... Diese, diese Tätigkeiten bezeichnen wir als Security Folklore. Mhm. Äh, man kann es machen, aber es bringt nichts. Also ich war früher Volkstänzer und bin in Lederhosen und Schublatteln herum gewesen. Äh, macht Spaß, aber Geld verdient habe ich damit keines. Aber <lacht> es gibt auch in der Security sehr, sehr viele Folklore-Veranstaltungen, äh, die man einfach macht, wenn man es schon immer gemacht hat.
1: Oh, das ist interessant. Was denkst du, ist da so die größte Folklore-Veranstaltung?
0: Eine der großen Folkloreveranstaltungen sehe ich tatsächlich dieses Phishing, die Phishing-Simulationen, weil sie einfach das Risiko Phishing oder dass jemand auf ein, auf ein Mail klickt nicht direkt behindern oder nicht direkt verhindern. Ich sehe Phishing-Simulationen als eine Awareness-Maßnahme, aber nicht als eine Sicherheitsmaßnahme, nicht als eine technische Sicherheitsmaßnahme. Sehr viele sagen aber, das ist das Einzige, was man braucht und das tun wir. Es gibt andere so, äh, Folklore-Veranstaltungen, sind die Risk Management-Workshops, äh, wo, wo man einmal im Jahr dann die Security-Risiken durchgeht, mit Eintrittswahrscheinlichkeit Schadenshöhe belegt und eigentlich nur das ge bereits geplante Budget argumentieren versucht. Das ist für mich genauso ja. eine Folkloreveranstaltung, veranstaltung äh, wo ich einfach ja, ein Ritual wiederhole, um dann zu glauben, dass ich jetzt besser bin. Aber ja, das ist halt in manchen Organisationen geht es nicht ohne. Ich mache das, das Risk Assessment einmal im Jahr, weil ich weiß, dass der Wirtschaftsprüfer danach fragt und dann kann er einen Zettel rausholen und dann zeige ich es ihm. Aber die Aufgaben und die Prioritäten machen man ohne Auditor.
1: Und denkst du, dass die Gefährdungen durch Angreifer in den letzten Jahren gestiegen sind insgesamt und auch für euch? Also sieht man mehr Aktivitäten? Ähm, sind die Angreifer, kommen die weiter als früher? Oder wie siehst du so diese Gesamtsituation?
0: Also die Angreifer sind sicherlich mehr geworden und sie sind sicherlich auch technologieaffiner geworden. Also ich glaube einfach so Artificial Intelligence, Big Data und sonstige Werkzeuge werden von den Angreifern einfach verwendet, ohne jetzt Cookie-Banner wegzuklicken, um bei dem Beispiel wieder zu bleiben, sondern mhm. die tun das einfach. Und wir haben, wir haben vor ich glaube eineinhalb Jahren einen Server mal ins, ins, äh, ins Netz gestellt, nur die IP-Adresse mit einem Webserver drauf. Äh, nur mal um zu testen, wie oft wir angegriffen werden. Und innerhalb von 24 Stunden wurden wir 96 Mal angegriffen. Also nicht nur Portscans, sondern richtige Tests auf SQL Injection oder, oder, oder diverse andere Dinge. Und da wurde wirklich ausgetestet. Und ja, 96 Angriffe pro Tag ist einfach. Profil. Und hm. das ist, war aber jetzt nicht der Redbull.com Webserver mit weiß ich nicht wie vielen Millionen Besuchern, sondern es war nur eine IP-Adresse in, in einer Cloud-Umgebung. Hm. Ohne irgendeinen Domainbezug. Und das wird mehr. Was ich aber auch sehe, dass mehr wird, sind die guten Hacker, die Friendly Hackers oder Security Researchers oder wie man es auch immer nennt. Also es gibt eine wachsende Community von Menschen, die einfach gerne hacken oder gerne... Systeme ausprobieren und Funktionen ausprobieren und diese Community wächst stetig und da finde ich auch super, dass, dass die uns ihre Findings mitteilen, also wir haben ein Vulnerability Disclosure Program äh, und die weisen uns dann sehr schnell auf unsere Schwachstellen hin also mhm. wir hatten vor kurzem auf einer esha Umgebung einen, äh, äh, eine Ressource die wir, die wir, die wir nicht sauber äh, geclaimt haben, also nicht in, in unser Eigentum dann übernommen haben wo innerhalb von vier Stunden nach der Umstellung schon zwei Reports da waren, ich könnte jetzt diese, diese Ressource claimen. Und <lacht> auch, auch das Monitoring, auch das Überwachen der Security wächst, weil es einfach eine wachsende Community gibt von Menschen, die Security gern mögen und auch die Security können. Was ein Vorteil ist, aber auch wiederum ein Nachteil ist. Das also sind immer die zwei Seiten der Medaillen. Aber na klar, ich glaube, jeder, der eine Zeitung aufmacht, weiß das so, Ransomware-Attacken und ja, die, die diversen Mafia- Geschichten, die es, die es gibt, immer, immer mehr werden.
1: Mhm. Und diese Hacker, die du jetzt ansprichst, also die, die einfach technisch nach solchen Dingen suchen und daran Spaß haben und das in Unternehmen berichten, das sind für mich die echten Hacker im Sinne des Wortes. Menschen, die Spaß an der Technik haben und die dann auch ihr Wissen teilen und das weitergeben. Die, die Ransomware irgendwo installieren, das sind die Cyberkriminellen. Leider hat sich das dieser Begriff Hacker eben für alle durch, oder hat sich hauptsächlich für die Kriminellen jetzt durchgesetzt. Ähm, Sicherheitsforscher klingt so ein bisschen unhandlich. Was äh, sind einfach Leute, die mhm. Spaß daran haben, aber nicht kriminell sind.
0: Richtig, richtig. Und, und ich glaube, es ist auch Aufgabe von, von uns als Unternehmen oder von der Gesellschaft überhaupt, äh, dass man den extrem intelligenten und kreativen Menschen auch eine Spielwiese liefert, wo sie arbeiten können, wo sie ausprobieren können, Uh, wo man gegenseitig voneinander profitieren kann, weil ich glaube, auch als Gesellschaft ist es wichtig, dass man dieses Technologiewissen und dieses lösungsorientierte Wissen uh, einfach weiterbildet und, und weiterentwickelt. Ich finde das wirklich eine, 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 ein Denkmuster und eine Denkweise. Uh, Anfangs schon gesagt, ich finde es immer super, wenn man ein Thema aus verschiedenen Richtungen betrachtet und diese Hacker oder diese Friendly-Hacker sind für mich ein Beleg, dass es noch mehr Richtungen gibt, als die ich schon vorher kannte.
1: Habt ihr da auch ein Bug-Bounty-Programm? Das heißt, bekommt oh. jemand, der so eine Sicherheitslücke findet, dafür auch finanziell eine Anerkennung?
0: Äh, ja und nein. Also Wir haben ein Bug-Bounty-Programm. Äh, das haben wir mit einem belgischen Start-up äh, gemeinsam gemacht. Äh, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das Beste hergeben, das wir haben, das heißt ein Energy Drink. Das heißt, die Security Researcher, wir haben äh, je nach Kritikalität des Findings, haben wir unterschiedliche Bonifikationen äh, und da gibt es von, von drei Trays Red Bull, also dreimal 24 bis zu neun Trays Red Bull, bei, einem, bei einer kritischen Schwachstelle ein Spektrum und anfänglich wurden wir so ein bisschen hinterfragt, ja, warum zahlt ihr kein Geld? Und es hat sich aber dann wiederum eine Community gebildet, die gesagt hat, das ist geil, wir hacken jetzt Red Bull. Also wir dürfen auf allen Webseiten von Red Bull, das sind in Summe so 8500 Endpoints, die im, die im Internet verfügbar sind, da mhm. dürfen wir jetzt hacken, weil wir erlauben das den Menschen ja auch. Ähm, und da hat sich eine Community gebildet, die extrem gerne uns gehackt hat und es gibt dann auch Fotos von äh, so Security-Researchern, die sich aus Red Bull Trace einen Thron gebaut haben, also die mehrere <lacht> Schwachstellen gefunden haben und wo einfach der Spaß an der Sache und die Motivation an der Sache im Vordergrund steht. Wenn man eine Tätigkeit macht, nur um Geld zu verdienen und keinen Spaß daran hat, dann wird es nie eine Zukunft haben. Und für mhm. mich ist wichtiger, den Spaß daran zu haben und auch diese Curiosity zu fördern ja, und dann, dann weiterzubringen. Und ja, wir haben auch einige Hacker, die wirklich Themen gefunden haben und die sich auch wirklich intensiv reingehängt haben in, in unsere äh, Dinge. Die haben wir dann gesondert und bonifiziert. Also, die sind dann eingeladen worden auf eine Formel 1 Wochenende, so irgendein Eventzentrum. Äh, Oder wir, wir waren äh, mehrere Tage in Salzburg mit denen unterwegs. Und ja, natürlich geben wir der Community da auch mehr zurück.
1: Wow, also es lohnt sich, sich mal bei Red Bull umzuschauen und zu schauen, wie ist die Sicherheit. Das ähm, gibt einem auf jeden Fall Energie dann in Form von Red Bull-Dosen und vielleicht auch noch besondere Erlebnisse mit, mit dem ähm, Rennen. Also das finde ich ein klasse Bug-Bounty-Programm. Geld hat natürlich auch einen Vorteil, aber eine Marke, die so bekannt ist und dass jemand, der dann so etwas geschafft hat und von Red Bull dann mit den Getränken belohnt wird, sagen kann, hier die Dose habe ich bekommen, weil ich eine Sicherheitslücke gefunden habe. Das ist natürlich auch ein, ein cooles Achievement für so einen Hacker.
0: Ja, ja. Ja, und wir, wir versuchen auch immer mit den, mit den Menschen auf, auf Augenhöhe dann zu reden und ihnen gleich ein Feedback zu geben. Und das Wichtigste ist, die Schwachstelle, die uns berichtet wurde, sofort zu beheben. Also wir haben einen Schnitt von Behebung der Schwachstelle innerhalb von einem Tag. Das peilen wir da an. Meistens schafft man es auch. Und das freut dann auch die Security-Researcher, weil sie wirklich die Welt besser gemacht haben. Sie haben nicht nur ein Finding und, 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 und energy Drinks bekommen, sondern sie haben einfach die Welt wieder ein Stück noch voran gebracht. Und das finde ich schön. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch klasse. Und vor allem, dass diese Community so aktiv ist und anscheinend dann auch schneller ist als die Hacker an sich, weil wenn einer kommt und sagt, wenn zwei kommen und sagen, hier habt ihr eine Schwachstelle mhm. und das waren die Ersten, es wurde noch nicht ausgenutzt, dann zeigt das, dass die mhm. Welt noch nicht verloren ist im Sinne von, haben wir gute oder böse Hacker? Also die Guten scheint es auch zu geben.
0: Ja, also zum Glück ist die, die Menge der Guten noch viel größer als die Menge der Bösen.
1: Bei den bösen Hackern, von wo kommen die denn so deiner Erfahrung nach?
0: Das ist ganz schwierig zu beurteilen, von, von wo die wirklich kommen. Also kein Hacker greift ja von seinem eigenen Privatrechner an, ohne sie durch mehrere VPNs und TORs äh, zu verbreiten. Also der Endpoint, von dem wir angegriffen werden, ist ja meistens ein kompromittierter Rechner, äh, mhm. wo der Eigentümer gar nicht weiß, dass da jetzt jemand über diesen Rechner uns angreift. Also... Da eine wörtliche äh, Identifikation zu machen, ist wahrscheinlich anmaßend. Äh, aus der Kommunikation kann man natürlich dann immer wiederum äh, schließen, sind es jetzt eher indisch, eher asiatisch, eher osteuropäisch äh, aus dieser Ecke. Aber nachdem die Kommunikation meistens auf Englisch ist und wir jetzt auch ein, ein, ein Germanisch haben oder ein denglisch, Mhm. Ähm, es ist nicht, für mich nicht immer, immer 100% nachvollziehbar, aber ich habe auch die Grundgesamtheit nicht, dass ich sage, aus Hunderten äh, Hacks, sondern ich habe vier, fünf äh, solche Dinge. Also, da bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Auskunftsperson. Mhm. Ähm, laut der Literatur ist Osteuropa ein sehr verbreiteter Markt für Angreifer, aber wir haben auch, glaube ich, im letzten Jahr gehört, dass in Deutschland ein Rechenzentrum ausgehoben wurde, wo Angreifer wiederum aktiv waren. Also, ich glaube, die sind überall. Technologie ist überall und man ist ja nur einen Mauskick weg vom, äh, vom nächsten Rechner. Und das ist eigentlich egal, ob der jetzt im Land A oder Land B sitzt.
1: Auch die Hacker-Teams sind ja nicht unbedingt nur aus einem Land, sondern da treffen sich Leute, die sich nur über ein Pseudonym kennen, möchten zusammen ja. irgendwas tun und ob der jetzt aus Russland, China, Deutschland kommt... Das ist in dem Moment auch gar nicht mehr wichtig, außer es ist ein Staat, der sowas forciert und sagt, wir wollen jetzt Infrastrukturen in einem anderen Land angreifen, dann kann man das vielleicht noch zuordnen. Ja. Ansonsten zu sagen, diese Hackergruppe äh, gehört zu einer bestimmten Nationalität, ist glaube ich, das, das verwischt sich immer mehr. Es sind einfach Kriminelle, die zusammen Geld verdienen ja. wollen, die nach anderen mit Skills dazu suchen und das sind die, die Bedrohungen und nicht unbedingt das Land, aus dem sie kommen, sondern die Skills, die sie haben, die machen sie gefährlich.
0: Das ist, glaube ich, auch so eine Glo Globalisierung der Hacker-Community, also der bösen Hacker-Community. Und auch wenn jetzt jetzt ein staatlicher Angriff ist, ist ja nicht gesagt, dass diese Angreifer in dem Staat sitzen, sondern das können durchaus ja auch, unter Anführungszeichen, Diplomaten sein, die gerade in einem anderen Land leben, weil dort vielleicht die goldenen Firewalls nicht so stark sind.
1: Es hat ja durchaus für Hacker Vorteile, in einem bestimmten Land zu sein, das sie vielleicht nicht ausliefert. Da könnte man noch eine Zuordnung machen, aber ansonsten ist es wirklich schwierig.
0: Bis dann kritische Infrastruktur eines Landes angegriffen wird, dann sich die Präsidenten der Länder zusammensetzen und dann doch plötzlich äh, Rebel vom Markt verschwindet. Zumindest für zwei mhm. Monate.
1: Ja, die Erfolge sind natürlich immer nur temporär. Also man mhm. kann so eine Infrastruktur ausheben, man kann dafür sorgen, dass das Risiko für eine Weile sinkt. Man kann vielleicht einige Leute verhaften, man kann die Geldströme abschneiden. Aber das Geschäft ist einfach so lukrativ, dass dort, wo man einen Kopf abschlägt, auch wieder mindestens einer nachwächst.
0: Ja, man muss aber, glaube ich, auch sagen, dass es nicht nur das Geschäft lukrativ ist, sondern auch die Angriffsmöglichkeiten sind sehr groß. Und wir leben immer noch mit der Tatsache, dass wir weit verbreitete Informationssysteme verwenden von E-Mail-Servern, Client-Programmen, äh, die verwundbar sind und wo die Hersteller zwar nicht Patches liefern, aber eigentlich müssten sie viel frühere Hausaufgaben machen und die Systeme gleich sicher machen. Und wir haben als Gesellschaft noch nicht die Reife, dass man einfach sagen, du Hersteller, wenn dein Produkt verwundbar war, repariere es. Wenn ich einen, einen Klempner zu Hause habe und der verlegt eine Leitung und die Leitung leckt, dann reicht es nicht, dass er in seinem Shop Dichtungen anbietet, sondern der soll herkommen und mir die Leitung reparieren. Also diese, diese Sorgfaltspflicht auch einzufordern, das trauen wir uns noch nicht als Gesellschaft oder als Unternehmen. Aber wenn ein System vulnerable ist, dann ist eigentlich die Aufgabe des Herstellers des Systems das wiederum zu fixen. Und diese Arbeit machen wir Unternehmen. Wir patchen, wir analysieren, wir machen Vulnerability Management. Wir bezahlen ja diesen schlecht gemanagten oder diese schlechte Qualität von Produkten zahlen wir nochmal durch die Behebung. Das finde ich eigentlich eine Frechheit, das finde ich einen Wahnsinn. Und solange wir nicht dorthin kommen, dass die Hersteller dafür haftbar sind und verantwortlich sind, saubere Produkte und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, solange wird auch dieser Markt sein. Wir werden diesen Markt nicht mit Technologie oder mit Regularien reduzieren, sondern der Markt wird nur durch qualitativ hochwertige IT-Produkte ausgedünnt.
1: Ja, das gibt's auch so in keiner anderen Branche, glaube ich. Wenn wir das jetzt mal mit ja. Flugzeugbau vergleichen. Und es stürzt mhm. ein Flugzeug ab und dann sagt der Hersteller, aber wir hatten doch das Ersatzteil hier bei uns in der Halle liegen. Ihr hättet doch vorbeikommen können, das abholen und einbauen. Warum habt ihr das denn nicht mhm. gemacht? Das ja, ist ja. das, was wir analog bei Software erleben. Der Hersteller veröffentlicht mhm. Patches und du kannst die holen installieren. Wenn du es nicht mhm. machst, dann wirst du halt gehackt, aber es ist auch nicht so, dass die Software mhm. das von dir fordert vielleicht und dann ja. sagt, ich stelle ja. jetzt den Betrieb ein, weil ich nicht mehr aktuell mhm. bin. Und der Hersteller ja. ist dann nicht dafür verantwortlich, wenn du das nicht tust. Richtig. Also das
0: ja. Richtig, ist ein geht, ganz... Geht, geht, geht mein es gibt meines Erachtens ja auch, auch, auch über, über den Layer der, der Anwendungen, der Applikationen oder Betriebssysteme hinaus auch das Thema E-Mail. Also warum kann heute noch immer jemand Spam- und Phishing-E-Mails verbreiten? Wir haben wenige große E-Mail-Provider, die wunderbare Sandbox-Lösungen haben und Erkennungen von, äh, von Spam und, und Phishing und sonstigen die sich gegen Bezahlung natürlich anbieten, aber genau diese äh, E-Mail-Provider haben bei den ausgehenden E-Mails diese Sandboxen nicht. Das heißt, von einem großen E-Mail-Plattform kann ich gerne meine, meine Malware wiederum verbreiten und die Hersteller tun nichts dagegen. Wenn
1: du das mal vergleichst zum Beispiel mit der Post und sagst dann, die Post ist dafür zuständig, in jedes Paket reinzuschauen, damit dir nichts Schädliches geschickt wird. Das wäre die Analogie dazu, dass die Betreiber, die Versender von E-Mails garantieren sollen, dass in den E-Mails keine Phishing-Versuche drin sind. Also kommt, kommt auf einmal, wo man die Verantwortung definiert.
0: Stimme, stimme ich zu, im begrenzten Maße, weil für mich gehört Security immer zum Teil des Produkts und zum Teil der Lösung dazu und nicht als ein Add-on. Und wenn ich jetzt einen E-Mail-Server habe, also einen ein, äh, eingehenden E-Mail-Server habe, und der Hersteller sagt mir dann, ja, und wenn du es sicher haben willst, dann kostet das noch extra oder diese Lizenzvariante dazu, ähm, dann kann das ja und es ist technisch möglich und technisch umsetzbar. Und wir haben so viele Bereiche in unserem Leben, wo einfach das gemacht wird, was technisch möglich und technisch umsetzbar ist. Ich glaube, dieses, diese Analogie von dem Postpaket, sie ist valide, allerdings nicht unbedingt legitim, weil sie einfach sinnvoller ausgehebelt wird. Bei der ein, eingehenden Post wird es gemacht, wird es teilweise ohne der Zustimmung gemacht, wenn es um Viagra-Mails zum Beispiel geht. Und bei anderen sagen, muss ich extra dafür zahlen. Aber bei der Gefährdung der großen Masse, die sie vielleicht so eine Sendpunkts nicht leisten wollen, bei Privat-E-Mail-Accounts, da wird es dann nicht gemacht. Und mhm. das finde ich einfach schade, dass man einfach äh, ein Produkt sieht und dann dafür zusätzlich nur zahlen möchte oder, oder sollte, dass das Produkt auch sicher wird. Das gleiche äh, Client-Betriebssystem, da kann es doch nicht sein, dass ihr das Client-Betriebssystem nochmal extra dafür zahlen muss, beim selben Hersteller, der das im äh, Repository hat, äh, dass das Ding dann sicher wird und Malware vielleicht erkennt. Da läuft meines Erachtens die Verantwortung in eine ganz falsche Richtung.
1: Mhm. Ja, Microsoft hat ja jetzt schon seit einigen Jahren den, äh, den Defender, also den, den Microsoft-Virenscanner, der ist auch tatsächlich mhm. gut geworden. Also da sind sie, mhm. haben sich der Verantwortung gestellt und gesagt, wir tun da was in der Richtung. Und mhm. ich mhm. gebe dir recht auch bei den, bei den Mail-Versendern, bei den Betreibern von mail die können sich ja mehr tun gegen Spammer, also mehr dafür sorgen. Ja. Aber wenn jetzt ein Office-Dokument versendet wird zum Beispiel, was ja im Büroalltag ganz normal ist, und jetzt ist das ein präpariertes Dokument, das gerade eine Sicherheitslücke von Microsoft Windows 10 ausnützt, ist es mhm. dann die Verantwortung des Betreibers zu sagen, dieses Office-Dokument nutzt eine Schwachstelle auf deinem Rechner aus, deswegen stelle ich das nicht zu. Das ist schwierig, wo da die Grenze ist.
0: Ja, ich glaube, die Grenze kann man da im technisch Machbaren machen, weil, wenn ich zahle dafür, dann kann ich bei der Eingangspost eine Sandbox machen. Und, und es gibt Technologien, die kommen darauf, dass diese Malware oder die, diese, dieses Makro in diesem Dokument Malware nachliegt. Diese Technologie gibt es. Mhm. Sie ist wahrscheinlich auch ganz leicht multiplizierbar. Und warum wird sie nicht an der Quelle eingesetzt, sondern nur am zahlenden Ziel? Und am nicht zahlenden Ziel wird es nicht eingesetzt und dann infiziert es. Infizier wahrscheinlich genauso ein System, das vom selben Hersteller ist, der die Makro-Unsicherheit gebaut hat. Also ich sehe da schon nur eine Befriedigung von Märkten, die bereit sind zu zahlen. Aber es gibt viel mehr Endpoints und viel mehr Geräte und ich glaube, das ist ja auch einer der, der Gründe für sehr viele unsichere Systeme, das sind die ganzen Bots und trojanisierten Privatrechner um die sich niemand kümmert, weil wir haben im Unternehmensumfeld, glaube ich, gut gesicherte Systeme oder meistens sehr gut gesicherte Systeme, Privatrechner, da gibt es kaum ein Patch management Access Control oder sonstige Dinge und ich glaube schon, dass gerade hier auch eine Verantwortungsübergabe an den Hersteller geben muss, so wie beim Auto, der Sicherheitsgurt, der darf nichts extra kosten, der ist einfach mitzuliefern, Punkt aus, Amen. Und nicht als extra einen, einen funktionierenden Sicherheitsgurt oder ich habe ja ein, ein Schuhband äh, in der Serienausstattung. Das finde ich einfach einen falschen Weg, den wir da als, als IT-Industrie eingegangen sind.
1: Da gebe ich dir recht. Es muss zum Produkt dazugehören. Das ist so wie du kaufst dir irgendein elektronisches Gerät und packst das mhm. aus und dann liest du unten Sternchen. Batteries not included. Mhm. Und wahrscheinlich ja, ja, genau, müsste man ja. an die meisten Softwareprodukte heute ranschreiben, Sternchen, Security not included.
0: Richtig, und ja, genau. Ja, richtig.
1: Aber das, das ist groß so
0: draufschreiben vorher. Das ganz ja. groß und nicht irgendwann die Terms and Condition, dass für Security-Schäden und Folgeschäden keine Haftung übernommen werden kann, weil was von irgendeinem Land irgendeiner Rechtsnorm angewandt wird. Puh. Finde ich sehr, sehr, sehr schade. Das hat mich zum, zum Jahr 2000 schon gestört mit dem Jahr 2000-Bug, weil mir kann. Niemand erzählen, dass in den 80er, 90er Jahren äh, die IBM nicht wusste, dass irgendwann das Jahr 2000 kommt oder welche Hersteller auch immer.
1: Gibt es War Stories von Red Bull, die du erzählen möchtest oder erzählen kannst?
0: Ja, also wir haben immer wieder von, von unseren, von unseren Friendly-Hackern War Stories, äh, die uns heute halt auch immer wieder darauf hinweisen, dass wir nicht alle Häkchen dorthin gesetzt haben, wo wir es äh, setzen sollten. Eine ganz schlimme Sache war, war, erst vor zwei Wochen wurde uns das gemeldet, da hat äh, durch einen Update eines Herstellers von einem Mediensystem, das System, also eine Web-Oberfläche war das, äh, bei der Anmeldung gleich ausgefüllt Benutzername und Kennwort, ihm hatte Source-Code drinnen äh, vom Administrator, also da hat man dann wirklich nur mal auf Anmelden klicken müssen. Ähm, auch das war wieder so ein Thema, wo uns innerhalb weniger Stunden ein Friendly Hacker darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt, ich habe was gesehen bei euch, ich glaube, das war nicht beabsichtigt. Und ja, das zeigt wiederum, dass Abnahmetests, Qualitätssicherung durchaus sinnvoll ist und äh, eine intelligente äh, Maßnahme sind, aber halt nicht bei jedem System so gemacht wird, wie es bei SAP-Systemen oder bei großen, großen äh, kaufmännischen Anwendungen gemacht werden. Aber es würde durchaus sinnvoll sein, das auf allen Applikationen so sauber zu machen, wie man das heute halt in den großen Dingen macht. Ja. Äh, vielleicht ein Thema, das, das wir immer wieder haben, ist, ist ein, ein spannendes Go-to-Market der IT-Industrie wiederum, dass äh, Leute unsere Websysteme oder, oder äh, erreichbaren Systeme scannen und dann sagen, wir haben bei euch Vulnerabilities gefunden und äh, wenn ihr was zahlt, dann sagen wir euch diese Vulnerabilities dann auch. Äh, das lehnen wir dann meistens dankend ab und eskaliert dann manches Mal. Aber ja, meistens waren das immer Windbäckereien und bleiben auch Windbäckereien und haben sich noch nie substanziert in tatsächliche Schwierigkeiten, man, denen man nachgeben sollte.
1: Das ist ja auch dem Ransomware-Modell nicht ganz unähnlich. Also das hat ja so einen leichten Erpressungscharakter. Also so ähm, zu kommen und zu sagen, ich habe eine Schwachstelle gefunden, aber ich sage dir nichts wenn ich kein Geld dafür von dir bekomme. Ja. Ich glaube, in einer ja. Umgebung, wenn du es auf der CISO seite siehst und dann kommt jemand und er sagt dir, ich habe das und das gefunden, ich könnte dabei helfen, das abzustellen, das würdest du ja honorieren. Aber wenn jemand gleich sagt, gegen Geld, dann bringt er sich in so eine Liga mit den Kriminellen, die erpressen.
0: Richtig, es ist auf jeden Fall ein spannendes Go-to-Market-Programm. Ich kenne andere und bessere und ich unterstütze eher die anderen und die Besseren. Aber ja, es ist reine Erpressung eigentlich.
1: Du hast ja schon viel darüber gesagt, dass ihr mit Verantwortung arbeitet, mehr mit Verantwortung als mit Kontrolle. Also nehme ich an, dass der Stellenwert der Security sehr hoch ist bei der Geschäftsführung, bei den Mitarbeitern, damit ihr mit diesem Modell mit wenig Kontrollen arbeiten könnt. Ist das so?
0: Uh, Würde ich jetzt nicht zu 100 Prozent unterschreiben. Also da, ich glaube, das Ansehen der Security ist durchaus vorhanden. Das ist, das ist da, das, uh, das, ist, ja, das ist vorhanden. Was aber, glaube ich, nicht wichtig ist, ist der Stellenwert der Security. Also wir sind immer noch ein kurioses Unternehmen, wir sind immer noch ein kreatives Unternehmen und nicht primär ein sicheres Unternehmen. Also ich glaube, dass der Stellenwert der Richtige ist. Wir sind nicht ganz vorne, wir sind nicht die Wichtigsten. Wir sind natürlich ein Lebensmittelhersteller im Endeffekt und dazu, oder dadurch äh, zur Qualität verpflichtet. Und ich glaube, dass die richtige Aufmerksamkeit da ist, aber nicht ein sehr hoher Stellenwert der Informationssicherheit. Das fände ich auch für die, den Typ unserer Organisation nicht richtig. Äh, ich kenne jetzt viele Security-Kollegen, äh, wo natürlich Security das einzig Wichtige auf der ganzen Welt ist. Äh, bin mir aber bewusst, dass es für sehr viele meiner Kollegen oder Entscheidungsträger in unserer Organisation nicht das Allerwichtigste ist. Es gibt auch sowas wie Time-to-Market, es gibt sowas wie Kostenbewusstsein, es gibt sowas wie Kuriosität äh, und das sind Werte, die durchaus wichtig sind, aber immer wiederum in dem unternehmerischen Denken, in einem Gesamtkontext betrachtet werden müssen und da die verschiedenen Werte und die verschiedenen Qualitätsaspekte mitbeurteilt werden. Und ja, da ist Security einer davon, aber ich glaube, ganz sicher nicht der Wichtigste.
1: Als CISO für Red Bull, tauscht du dich da auch mit anderen CISOs aus und ähm, teilst Erfahrungen oder ist das eher schwierig in dem Umfeld? Wie ist da deine Erfahrung?
0: Also meine Erfahrung ist, dass es sehr leicht ist, mit anderen sich auszutauschen, wenn man das will und ich verwende ungefähr zwischen 5 und 10 Prozent, also so einen Tag alle zwei Wochen so circa oder, oder einen Tag pro Monat äh, im Austausch mit anderen äh, Security-Kollegen. Da habe ich zwei, zwei so Security-Kreise auch, einer in Wien, einer in München, wo ich, wo ich dabei bin wo man einfach die Tür zu machen und dann wird Tacheles gesprochen und wo ein sehr offener und sehr ehrlicher Umgang und Austausch äh, miteinander ist, wo ich sag, sagen muss, da habe ich viel mehr gelernt als auf Konferenzen und sonstigen äh, äh, Veranstaltungen der, der Security Community. Dieses Peer-to-Peer-Geben und Nehmen ist jetzt nicht nur für Threat Intelligence zum Beispiel oder Vorfälle, Wichtig, sondern auch Herangehensweisen, Prioritäten, Priorisierungen, Trends, die man äh, nimmt, Schwierigkeiten, die der eine oder andere gehabt hat in der Umsetzung von einer Lösung. Äh, das ist für mich eigentlich einer der wertvollsten Inputs, die man, die man haben kann und das pflege ich auch sehr intensiv.
1: Ja, ich glaube, der Austausch und gerade auch offen miteinander zu reden. Ich kenne viele Veranstaltungen, da war ich dann natürlich allerdings als Berater dabei, wo dann Leute zusammenkommen, um über Security zu reden, aber keiner möchte über Themen reden, die bei ihm passiert sind, weil man sich nicht bloßstellen möchte, weil der Berater davon nicht erfahren soll. Und wenn man eine Veranstaltung hat, wo man die Tür zumachen kann, wo man weiß, man hat die Regel, dass das, was hier gesprochen wird, nicht irgendwo anders hingetragen wird. Es geht nicht darum, irgendein Unternehmen zu bashen oder eine Einzelperson zu bashen, sondern es geht darum, Erfahrungen auszutauschen. Das ist extrem wertvoll.
0: Ja, ja also und, und die Community, meine Erfahrung, ist da sehr bereit, sich auch auszutauschen. Es ist, gibt natürlich Grenzen und, 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 und nicht alle Details werden preisgegeben oder nicht alle Details werden zu jedem Zeitpunkt preisgegeben. Aber dem engen Kreis der Vertrauten, da wird wirklich gut kommuniziert und das hilft einem selbst in der Prävention, aber auch in der Verbesserung von der Detektion und der Reaktion.
1: Wie ist es bei dir mit dem Thema Mitarbeiteraufbau? Also zum einen ist es schwierig für dich, die Personen zu finden, die das Know-how haben. Und planst du weiteren Mitarbeiteraufbau oder bist du jetzt bei deiner Größe auf der Ausbaustufe, wo du sagst, da bin ich richtig aufgestellt?
0: Also, ich glaube, wir sind jetzt grundsätzlich einmal richtig aufgestellt. Zehn Prozent unter Umständen noch mehr, also eine Person noch mehr im nächsten Jahr. Aber ich glaube, dass die Größe durchaus okay ist und durchaus überschaubar ist. Ich strebe auch persönlich kein großes Team an, weil ich nicht wirklich an die Schlagkraft eines großen Security-Teams glaube, weil da einfach in der ganzen Organisation sehr, sehr viel Reibungsverluste damit kommen sondern, wie gesagt, habe einen sehr beeinflussenden Ansatz in Richtung Security und äh, achte immer darauf, dass die unterschiedlichen Fachbereiche äh, das Thema Security operativ mitmachen. Äh, insofern glaube ich, dass die Größe durchaus okay ist. Natürlich kann man immer sagen, mehr geht immer. Jeder Entscheidungsträger, jeder Mitarbeiter hätte gerne einen Mitarbeiter noch da beiseite stehen und dann vielleicht der Mitarbeiter auch noch einen Mitarbeiter. Aber irgendwann ist eine gesunde Größe da. Ich glaube, die zehn Personen sind bei uns okay. Wobei auch natürlich dazu kommt, dass wir einige Tätigkeiten und Aufgaben outsourcen oder extern vergeben. Von unseren friendly Hackern bis hin zu größeren Consulting-Unternehmen, die halt operative Dinge da machen oder auch analytische Aufgaben machen. Aber ich glaube, die Größe und die Ausrichtung ist derzeit okay. Das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor allem, muss man auch sagen, habe auch das große Glück, eine Kollegin äh, gefunden zu haben und bei uns im Team integriert zu haben, äh, wo sie zum Glück das Thema gar nicht ergibt, das ist Vibeline, das Männlein oder Weiblein, sondern es arbeitet einfach jeder gern und gut. Mhm. Und das Mitarbeiterfinden ist natürlich am Standort Salzburg nicht zu 100 leicht, weil es doch, eine, verglichen mit München oder Wien, eine kleine Stadt ist, äh, aber ich glaube, wir haben ein Team, wir haben eine Kultur, die es einfach gerne arbeitet und gerne Tätigkeiten macht und gerne ihren Job macht und eine Riesenfreude auch dabei hat. Äh, dadurch haben wir, glaube ich, eine sehr gute Bindung von der Marke her und vom von Team, von der Kultur. Äh, funktioniert recht gut. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade zwei Mitarbeiter abhanden kommen aber die machen sich zu an einem anderen Thema äh, selbstständig, die bauen ein Startup. Und mhm. ja, so kann man nur sagen, gut, dass wir keine Sesselkleber bei uns im Team haben, sondern Leute, die gerne die Welt neu erfinden und äh, kann man nur Glück wünschen. Aber das ist, glaube ich, auch der Lauf der Dinge, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen und gehen und dass man die auch begleitet in der Karriere und in der Weiterentwicklung und möglichst lang natürlich gemeinsam was macht. Aber ich habe auch nicht den Plan, dass ich Mitarbeiter aufnehme und die dann äh, bis zur Pension begleite, also zur Rente.
1: Das gibt es ja in der heutigen Arbeitswelt eher selten, dass sowas noch mhm. funktioniert und das wollen wahrscheinlich auch die meisten nicht mehr. Es kann ja immer vorkommen, man fängt eine Rolle an und nach einigen Jahren merkt man, die Jacke ist einem vielleicht ein bisschen zu klein geworden, aber die Entwicklungsmöglichkeiten gibt es in dem Team gar nicht. Also wie beispielsweise mhm. jetzt ein Startup zu gründen, dass dann jemand sagt, ich bin sehr dankbar für das, was ich hier lernen konnte und jetzt ziehe ich weiter. Das heißt ja nicht, dass man im Bösen auseinandergehen muss, sondern das ist einfach ein Umstand, der so eingetreten ist.
0: Genau, genau. Das ist, ich arbeite nie mit Mitarbeitern, sondern immer mit Menschen zusammen. Und egal ob die jetzt bei mir im Team sind oder irgendwo anders sind, die sind immer auf Augenhöhe und haben immer eine Wertschätzung verdient und Aufmerksamkeit verdient. Und ja, die Wege trennen sich, die Wege gehen wieder zusammen und das ist durchaus okay.
1: Wie machst du das mit dem Thema Schulungen, also Schulungen für dich, für dein eigenes Upskilling, für die Mitarbeiter, macht ihr da solche, also auch für deine Mitarbeiter Ausbildung mit Titeln, sowas wie äh, CISA, CISM oder so etwas oder wie handhabt ihr das?
0: Das kommt zumeist aus dem Interesse der einzelnen Kollegen die sagen, okay, ich möchte jetzt CSSP oder CISM oder dieses oder jenes Thema machen oder ich möchte auf dieser Konferenz. Das diskutieren wir dann auch im Team oder einzeln mit den Mitarbeitern, weil äh, Konferenztourismus natürlich nicht wirklich sinnvoll ist, außer für die Tourismusbranche. <lacht> äh, und, und hier immer die, die Balance zu finden äh, zwischen der Weiterbildung und der Abwesenheitszeit, weil jede Fortbildung hat natürlich auch Abwesenheitszeit neben den Kosten von, von der Fortbildung. Und wenn Mitarbeiter dann zwei Wochen pro Jahr oder drei Wochen pro Jahr operativ nicht da sind oder, oder nicht verfügbar sind, äh, dann fehlt das natürlich. Also ich versuche immer, dass ich die meiste Fortbildung bei, mit Training on the Job und mit Coaching und Weiterentwicklung mache. Dass wir uns da untereinander austauschen und auch sehr viel mit anderen Organisationen austauschen. Also, dass wir nicht im eigenen Saft verkochen, sondern wir haben auch durchaus Kontakte auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen äh, Unternehmen, meistens in Österreich oder, oder, oder im, im süddeutschen Raum, und wo sich die Leute untereinander kennen und, und austauschen. Und versuche so eine Konferenz maximal pro, pro Person und Jahr zu haben, weil alles, was da mehr ist, wird dann fast touristial und das ist dann auch nicht immer förderlich. Was wir auf jeden Fall immer machen, ist, wenn jemand auf einer Konferenz war, hat er auch die Verpflichtung, die, die, die Inhalte den anderen Kollegen zu kommunizieren. Also was habe ich dort gelernt? Was war dort neu? Was ist dort, dort toll? Also dass das kein Einmalversuch ist, sondern dass das wirklich auch in die Organisation diffundiert und dass wir als Gruppe dann was lernen daraus.
1: Ja, das ist gut, weil er kann ja dann noch rausfiltern, was ist jetzt davon relevant für euch, für Red Bull, für die besondere Situation. Und das spart mhm. dann die Zeit, wenn drei Leute sich da vielleicht einen Tag Zeit nehmen, dann macht das einer und mhm. dann sind es vielleicht nochmal eine Stunde Update für die anderen, was natürlich dann viel effektiver ist.
0: Richtig und die Leute gehen auch schon mit dem Wissen hin, Ah, da muss ich was mitnehmen. Da bin ich jetzt nicht mhm. nur da, sondern ich nehme was mit und das ist ein ganz anderes Briefing und ja, hat sich eigentlich sehr positiv entwickelt. Ja, aber, aber in Realität, ich glaube, dass man nicht nur auf Konferenzen lernt, sondern das meiste lernt man eben im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen oder durch Google und lesen und suchen und einfach, ja, man ist ja in dieser Aufmerksamkeitsblase ohnehin gefangen. Und wenn jemand nach seinem Job äh, oder nach, nach 17 Uhr sagt, okay, jetzt interessiert mich Security nicht mehr bis morgen, neun in der Früh, dann machen wir auch was falsch
1: dann wäre es nicht der richtige Mitarbeiter. Ich glaube auch, dass man das nicht mehr so formal machen kann, Mit du hast deine zehn tage ausbildung pro Jahr mhm. oder mhm. Ähm, das und das Budget dafür, sondern ähm, es ist auch ein, ein großer Teil Willen des Mitarbeiters zu sagen, ich halte mich da in dem Thema aktuell und ich interessiere mich wirklich dafür, das kann man eben schlecht formalisieren.
0: Richtig, das ist für, das ist für mich auch immer der Lackmustest bei Bewerbungsgesprächen. Da geht es mir nicht darum, welche Zertifizierungen hat jemand oder welche na, konkreten Erfahrungen in welchen Technologien, sondern wie ist der, der, der innere Antrieb, wie ist, wie ist der Drive zu dem Thema. Und wenn, also ich habe auch immer die Frage, wie schaut das private Netzwerk aus und wie ist das abgesichert? Weil, wenn jemand ein Security-Guru ist und, äh, was ich nicht, mit dann Windows 3.11 zu Hause ohne Firewall arbeitet, dann würde ich den wahrscheinlich nicht anstellen.
1: Klingt unglaubwürdig, ja. Ich kenne das. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Das hat dann aber auch den Nachteil, dass man praktisch nie frei hat. Vielleicht sollte ich mir mal noch irgendein anderes Hobby suchen, aber es, es lässt mich halt nie los. Und das natürlich Mitarbeiter, da bin ich auch immer dankbar dafür gewesen, wenn ich jemanden hatte, der am Wochenende mir geschrieben hat, er hat das und das gesehen oder gelesen oder das und das gefunden. Dann habe ich auch davon partizipiert und ich habe gesehen, dass es jemand, der wirklich für das Thema brennt. Ich würde es natürlich ja. von keinem erwarten, dass sich jetzt am Wochenende hinsetzt und immer neue Themen einarbeitet, aber generell, dass er im Thema gegenüber aufgeschlossen ist, dass er sich da am Markt orientiert und ich sagt, ich habe jetzt meinen Job und wenn der Arbeitgeber mir jetzt nicht irgendeinen Kurs ermöglicht, dann kann ich das halt nicht. Mit der mhm. Einstellung möchte
0: man wohl mit niemandem arbeiten. Also ich kenne auch niemanden in meinem Umfeld, aber es kann jetzt natürlich die Definition meines Umfelds sein, das ist ja, wo ich selbst mitgearbeitet habe, aber solche Menschen, weiß ich nicht, da, da gehe ich gerne aus dem Weg. So. Ja,
1: in der Regel sind das ja sehr smarte Menschen, die im Security-Bereich arbeiten und da findet man so eine Verhaltensweise eher
0: seltener. Ja, richtig, richtig. Wie, wie, wie gesagt, Passion ist einer, einer der ganz wesentlichen Werte, mhm. egal welches Thema gern zu machen. Ich habe hab da, hab da immer den Vergleich, auch. wir haben, wir haben ein Formel-1-Team oder zwei Formel-1-Teams und in dieser, diesem Team gibt es jeweils die Reifenwechsler. Und deren größte Freude ist, die Reifen schnell vom Formel-1-Auto zu wechseln. Und die machen das gerne und die machen das verdammt gut. Und die sind jetzt nicht unbedingt die Menschen, die im, im Sonnenlicht stehen und, und auf, der, auf der Tribüne stehen. Aber die haben mhm. einen ganz einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Teams. Nicht immer zu 100% erfolgreich, wie man letztes Wochen äh, gesehen hat. Aber die haben einen sehr wesentlichen Beitrag zum Erfolg des gesamten Teams. Und die, man sieht auch, dass die ihre Arbeit in großer Freude machen. Und nicht einfach nur Reifen wechseln, weil sie halt zum, fürs Reifenwechseln bezahlt werden.
1: Ja, da kannst du sicher keine Spitzenleistung erwarten, wenn jemand seinen Job so definiert.
0: Richtig, richtig. Und... Wenn mir jetzt jemand sagt, du, du sollst erfolgreich sein im Formel-1-Team, dann ist wahrscheinlich nicht der erste Schluss, dass ich sage, ja, ich will den Treffen wechseln.
1: Ja. Wir hatten uns mal ausgetauscht, Jimmy, zum Thema Cyberversicherung. Da hattest du ja eine sehr eindeutige Meinung. Die würde ich gerne mal mit dir hier besprechen. Also was hältst du von Cyberversicherungen?
0: Wir haben keine Cyberversicherung aus einem sehr einfachen Grund. Ich bin davon überzeugt, dass eine Cyberversicherung im Falle eines Schadenfalls den finanziellen Schaden etwas erleichtern würde. Allerdings mit der Nebenwirkung, dass ich vorher mich auf den Lorbeeren ausruhe und sage, ich habe ja eine Cyberversicherung, jetzt muss ich präventiv, detektiv, reaktiv gar nicht mehr so viel machen, weil das Problem hat ja ein anderer. Und das ist einfach ein falscher Schluss. Das Problem oder die, die, den Schaden zahlt dann ein anderer, aber das Problem habe immer noch ich. Und ich bin dafür verantwortlich, die richtigen Maßnahmen zu setzen, dass eben so ein Versicherungsfall nicht eintritt. Und auch noch eine Nebenwirkung von so Versicherungen äh, sind wieder bürokratische Anforderungen, um eben dann im Schadensfall auch entschädigt zu werden. Muss ich halt mein Asset-Register, mein ISMS, mein Risikoregister, meine Kontrollen, meine Maßnahmen, meine Dokumente, meine Policies äh, der Versicherung vorlegen und unter Umständen auch noch diskutieren und auditieren und das ist alles vergeben, äh, vergebene Liebesmühe. Wie gesagt, ich arbeite nicht gerne für Behörden und ich arbeite auch nicht gerne für Versicherungen, weil also ich sehe keinen intrinsischen Mehrwert drinnen für das Sicherheitsniveau. Eine Versicherung zu haben. Und ich sehe das eher kontraproduktiv, weil mhm. ich einfach den Drive daraus nehme und einfach sage, okay, jetzt ist es mir egal, weil das Problem zahlt dann jemand anderer. Und das finde ich einen falschen Weg.
1: Ich glaube auch, dass viele mittelständische Unternehmen vor der Entscheidung standen, bauen wir jetzt den IT-Security-Bereich aus, das wird teuer. Oder nehmen wir einfach eine Versicherung und glaubten, dass man mit dieser Versicherung dann eben mehr Security erreicht? Das tut man natürlich ja. nicht, weil der Vorfall wird ja eintreten. Vielleicht bekomme ich dann einen finanziellen Schaden erstattet. Aber die Reputation, die ich verliere bei meinen Kunden und hm. auch in anderen Bereichen vielleicht, die kann ich natürlich nicht mit Geld bezahlen.
0: Richtig. Dazu kommt auch, ich glaube, dass der Cyberversicherungsmarkt ist ja durchaus volatiler. Also, da war jetzt die letzten drei, vier, fünf Jahre großer Drive drinnen. Jetzt ist wieder weniger Drive drinnen, weil äh, höhere Schadenssätze natürlich vorhanden sind und sich immer mehr Versicherungen dagegen wehren, dann doch die Ransomware-Geschichten zu zahlen oder nicht zu zahlen oder halt äh, zumindest sie sagen nichts mehr darüber, ob sie jetzt bezahlt haben oder nicht. Es gibt ja auch Gerüchte, dass äh, Ransomware-Attacken primär auf Organisationen abzielen, die eine Versicherung haben, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das Lösegeld bezahlt wird, eine höhere ist. Also da gibt es viele Gerüchte und, 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 und viele Bewegungen. Äh, wie gesagt, es kostet Geld. Äh, es kostet Geld, das man vorher einmal verdienen muss und es bringt sehr wenig. Also habe ich mir einfach, oder haben wir uns, da habe ich nur einen, eine, eine beratende Funktion gegen eine so eine Cyberversicherung entschieden. Aber ich glaube, das muss auch jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Und wenn ich das aus einer anderen Sicht betrachte, aus der Sicht der Arbeitnehmerschutz und wenn ich ein Chemiewerk bin und, und Arbeitnehmerschutz sage, ich mache jetzt eigentlich keine, keine Sicherheitsmaßnahmen, sondern ich bin versichert, dann würde ich nicht mehr gern dort arbeiten.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass die Unternehmen mit ihren Entscheidungen, so eine Cyberversicherung abzuschließen, ohne eigene Maßnahmen und die Versicherungen, die solchen Ransom gezahlt haben, auch zu einem ganz erheblichen Finanzieren und Subventionieren dieses kriminellen Marktes geführt haben.
0: Das ist richtig, ja. Also man sollte eigentlich vermeiden, dass man in diesen Markt Geld reinpumpt, ja.
1: Ja, absolut. Da tut sich ja auch einiges und da gab es in Frankreich jetzt die Forderung, dass Versicherungen kein Ransomware bezahlen dürfen. Das ändert natürlich die ganze Sicht des Unternehmens auf das Risiko und führt dann hoffentlich dazu, dass es auch mehr Security gibt. Aber der Markt bleibt spannend. Aber ich kann verstehen, wenn, wenn ich ein Unternehmen bin, das Vorsorge getroffen hat, das eine gute Security hat und ein Team hat, da, um zu sagen, wir brauchen keine Cyberversicherung, verstehe ich als Entscheidung absolut. Ganz gefährlich finde ich, wenn ich sage, die Cyberversicherung ist meine Security. Das funktioniert nicht.
0: Das ist, Wenn die Security Policy die Cyberversicherungspolizei ist, ja? das wäre dann ganz, <lacht> ganz, ganz dünn. Genau.
1: <lacht> Wo siehst du denn die Herausforderungen der Zukunft für das Thema ähm, Informationssicherheit, Cybersicherheit? Also was denkst du, wie wird sich die Bedrohungslage entwickeln? Werden wir diese Ransomware-Angriffe in den Griff bekommen? Werden es weniger werden? Oder was denkst du, womit wir rechnen müssen?
0: Also ich bin davon überzeugt, dass die Ransom-Angriffe Bestand haben werden. Sicher die nächsten, die, die nächsten fünf, zehn Jahre. Ich sehe noch keinen Lichtschein am Horizont, dass die Betriebssysteme und die, und die Client- und Applikationssysteme so unverwundbar werden. Es gibt zwar gute Bewegungen in diese Richtung, passwortlose Anmeldungen auf Azure und sonstige Themen. Aber bis das am Markt wirklich breit sich austritt, das glaube ich ist noch sehr, sehr lange. Dazu kommt, dass natürlich der Markt extrem lukrativer ist, also der Markt der Angreifer und der Markt der, der Verteidigungsindustrie. Insofern haben beide Beteiligten kein Interesse daran, da in den security Markt oder die Security-Bedrohungen auch nur ganz gering zu reduzieren. Äh, wir als Unternehmen, die beide Märkte zahlen sollen, also den bösen und den guten Markt, äh, wir werden natürlich fürchte ich unsere Budgets, unsere Aufmerksamkeit und unsere Ressourcen zum Thema Cybersicherheit weiter erhöhen müssen, aber weiter auch die Aufmerksamkeit da halten müssen. Was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass sich nicht nur die Menge, sondern auch die Geschwindigkeit der Angriffe massiv erhöht. Ähm, so also Ransomware-Angriffe äh, haben wir teilweise eine, eine, eine dwell time von einem Jahr, zwei Jahre. Jetzt ist es runtergegangen auf zwei Monate. Äh, wir haben das bei Phishing gesehen, wo Phishing-Kampagnen vor einem Jahr auch noch im Monatsbereich waren. Und mittlerweile eine Phishing-Kampagne innerhalb von vier Stunden von, der ersten, äh, von, von Erstfall bis dann zur Weiterverbreitung abgewickelt sind. Das heißt, wir werden viel, viel, viel schneller werden, weil natürlich die Angreifer die künstliche Intelligenz, die ganzen Automatisierungsmechanismen viel mehr einsetzen ähm, und immer weiter einsetzen, weil dadurch skaliert das Geschäftsmodell viel besser. Auf der anderen Seite sehe ich noch künstliche Intelligenz in der ganzen Verteidigung als sehr dünn und, und, und mehr Marketing versprechen als operativ wirksame Systeme, hat sehr plakativ gezeigt, der, der Fall Casaya, also äh, ein, ein, ein Fall, wo Ransomware-Attacken durch einen Hersteller eines Systems gekommen sind, wo kein einziges KI-System äh, die, die Ransomware erkannt hat. Und ist es jetzt dann künstliche Intelligenz oder ist es doch nur eine Mustererkennung, die noch langer Trainingszeit funktioniert? Und da war schon immer das Versprechen, dass diese künstliche Intelligenz, die Früherkennung oder die Vorerkennung von solchen Angriffen äh, uns ermöglicht. Aber das war ein Schlag ins Wasser. Das hat sich ganz klar gezeigt, dass diese Technologie weit noch nicht so reif ist, wie sie sein könnte oder wie sie behauptet ist zu sein. Aber es ist halt eher auch wiederum ein spannender Go-to-Market, dass die Werbeversprechen mehr helfen, als dann die reale Unterstützung.
1: Ja, beim Machine Learning sehe ich das ganz genauso. Also wenn die Hersteller sagen, wir werden das Thema bald mit Machine Learning in den Griff bekommen, die Angreifer werden ja auch Machine Learning nutzen. Und wie du richtig sagst, das wird die Geschwindigkeit steigern von den Angriffen. Das heißt, die Geschwindigkeit der Verteidigung muss auch wachsen. Also ich muss mich in Zukunft mit den Dingen beschäftigen. Ich muss solche Produkte haben, weil die Angreifer sie auch nutzen. Aber ich glaube nicht, dass das unsere Bedrohung wirklich langfristig senkt, sondern einfach wegen diesem... System, dass ich bei Machine Learning eben Daten brauche, um ein System zu trainieren, um solche Dinge zu erkennen. Und bei der Cybersecurity habe ich eben die Eigenart, dass immer wieder neue Lücken auftauchen. Also es ist nicht vergleichbar mit dem, was vorher war. Deswegen mhm. glaube ich, es ist schwer, diese Systeme so zu trainieren, dass sie neue Angriffe erkennen, während mhm. die Angreifer eben aufgrund von vielen Daten über Infrastruktur und so weiter viel mehr über die Unternehmen rausfinden können, die sie angreifen wollen. Und damit sehe mhm. ich die Angreifer mit Machine Learning sogar leicht im Vorteil gegenüber denen, die es zur Verteidigung einsetzen.
0: Richtig. Also, also mein, mein Wunsch ist ja ganz klar in, in Richtung der, der Anbietermärkte, also jetzt nicht der Security-Anbietermärkte, sondern die Technologieanbieter, dass die Dinge, die angeboten werden, einfach auch sicher gehalten werden in der Verantwortung und, und, und in der Aufgabe der, der Hersteller, also der Cloud-Anbieter, der Betriebssystem-Anwendungssystem-Anbieter. Und ich hoffe auch, dass wir verstärkte Regulierungen in Richtung der, der, der ganzen internet domain verwaltung zum Beispiel bekommen. Weil ich finde es nach wie vor ein Wahnsinn, dass ich, dass ich kein Bankkonto aufmachen kann, ohne meinen äh, Reisepass zu zeigen oder einen äh, KYC-Prozess zu durchlaufen. Aber jeder kann eine Domain registrieren und von dieser Domain dann über einen x-beliebigen Mail-Server auch noch Mail ver verstreuen. Das finde ich einfach nach wie vor hinterfragenswürdig, sagen wir es so mal so. Wenn, wenn, äh, und ich hoffe, dass das hier mit der Zeit einfach die Grundhygiene sich verbessert, dass nicht jeder Schmutz sich im Internet verbreiten kann. Das ist jetzt gar nicht einmal nur auf Security, sondern auch auf Thema Fake News und, und sonstige Sachen, äh, weil die Freiheit, die wir haben, wird halt nicht von allen dazu verwendet, das Leben schöner und netter und angenehmer zu machen.
1: <lacht> ja, davon müssen wir leider ausgehen. Da sind viele, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollen und nicht bereit sind, dafür fair zu arbeiten, sondern sagen, das geht ja viel schneller, wenn ich das mit einem Trick versuche und äh, anstatt den steinigen Weg zu gehen. Und deswegen, das machen leider auch intelligente Leute und deswegen bin ich auch der Meinung, die CISOs werden nicht arbeitslos. Wir werden nicht, indem wir alles irgendwo in die Cloud geben oder indem wir künstliche Intelligenz haben, das Thema Sicherheit irgendwann vernachlässigen können, sondern es bleibt eine permanente
0: Herausforderung. Hm. Wobei aber dann, wenn diese Herausforderung gemeistert wird, das heißt, wenn ich meinem Cloud-Dienstleister, meinen, meinen IT-Dienstleister auch vertrauen kann, dass der gute Leistung liefert, dann muss ich mich gar nicht so intensiv darum kümmern, dass der gute Leistung liefert. Das heißt, dann kann ich meine Ressourcen, die ich als Unternehmen habe, wiederum auf die wertschöpfenden Prozesse werfen und meine Ziele als Organisation viel besser erreichen, als dass ich mich um die Security eines Dienstleisters, des Dienstleisters, des Dienstleisters kümmern muss, was eigentlich nicht der Kern des Unternehmens ist. Also ich hoffe schon, dass mit einer besseren Qualität die Unternehmen dann auch wiederum ihre Kernfunktionen besser erfüllen können. Aber Hoffnung stirbt ja bekanntlich auch zuletzt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die Angriffsvektoren werden sich wieder ändern. In Zukunft ist vielleicht das Patchen, also wenn ich viel ausgelagert habe, wenn ich in der Cloud bin mit meinen Systemen, ist vielleicht das Patchen für mich nicht mehr so wichtig wie früher, weil das macht ja der Cloud-Anbieter mit meinen Systemen. Dann habe ich aber andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Also mhm. es wird andere Vektoren geben. Also dieses mhm. Katz-und-Maus-Spiel, glaube ich, wird sich auch in Zukunft nicht in Richtung, es sind weniger Angriffe möglich, sondern wir haben ja eine, komplexer werdende Welt. Wir haben Digitalisierung, die dann immer wieder Prozesse, die für eine andere Sache entworfen worden sind, vor Herausforderungen stellt. Die sind dem Szenario nicht geplant worden, nicht eingesetzt worden. Dann ergibt sich hier wieder eine Lücke und mhm. die wird ein Hacker finden.
0: Richtig, richtig. Und hoffentlich ist ein guter Hacker, der uns dann sagt, so können wir die Lücke schließen und dann machen wir wieder das, wofür wir eigentlich da sind.
1: Ja, wenn wir mal das Thema anschauen, im Banking-Bereich, als man gemerkt hat, dass eben die Vorfälle zu teuer werden, dann hat man einen Second Factor eingeführt und du hast dann auf deinem Handy eine SMS bekommen. Dann haben mhm. eben die Hacker gemerkt, es ist gar nicht so schwierig, eine SIM-Karte zu fälschen oder in den Besitz mhm. einer SIM-Karte zu kommen, eine Identität zu übernehmen. Und dann hat eben die Methode der Banken darauf aufgebaut, dass die Mobilfunkbetreiber dafür sorgen, dass die Vergabe sicher ist. Die war dann aber auch nicht so sicher, wie man das gedacht hätte. Also musste man da auch wieder andere Dinge überlegen, wie Fototan oder was da gekommen ist. Also dieses Katz-und-Maus-Spiel geht eben immer weiter. Richtig, Also wird uns die Cloud retten?
0: In vielen Bereichen glaube ich ja. Die Standardisierung ist das sicherlich von Vorteil, weil es einfach Commodity-Leistungen wie ein Betriebssystem, ein Server oder, oder virtuelle Maschinen oder sonstige Sachen, das ist einfach Commodity. Darum, da muss ich mir jetzt nicht um Details kümmern. Da, da glaube ich, nimmt man sehr viel von der, von der Zuständigkeit, nicht von der Verantwortung, aber von der Zuständigkeit uns weg, was glaube ich gut ist, weil wir uns einfach da auf Profis verlassen können. Wir dürfen uns halt nur von der Cloud oder von einer SaaS-Lösung keine Speziallösung für unsere Bedürfnisse erwarten, sondern das ist das Standardmenü von der Großkantine und wir werden davon satt werden. Allerdings wird es immer wieder auch Differenzierungserfordernisse ergeben, wo ich dann halt ein System, eine Applikation oder sonstiges speziell, selbst oder anders bauen soll, als nur von der Großkantine. Aber mhm. dieser, dieser Markt, glaube ich, wird sie weiterhin standardisieren und, und, und normieren.
1: Mhm. Ja, Standardisierung führt natürlich zu mehr Sicherheit. Ein erfahrenes Team, das Dienste betreibt, ist besser, als wenn ich mir einen Administrator anheuere, der sich in das Thema einarbeitet. Aber ich mhm. habe eben neue Schnittstellen mit der Cloud und neue Herausforderungen. Und ja, es, es mhm. wird sich, glaube ich, verschieben. Ich, sollte heute wahrscheinlich nicht mehr meinen E-Mail-Server selbst betreiben. Das ist intelligenter, das war beim, beim Provider zu machen, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin. Aber es gibt andere Dinge, um die ich mich dann kümmern muss. und
0: Also, ich glaube, gerade, gerade bei einem Mittelständler, der, weiß ich nicht, Metallverarbeitung macht, warum soll sich der um sowas wie E-Mail-Server wie, wie e kümmern? Ja. Das ist eine Leistung, die kann man zumachen. Das ist ein genau. File-Service, Mail-Service, Clients, Client-Setup. Warum brauche ich in fast jeder Organisation Menschen, die sich um die Ergonomie vom Client kümmern? Das ist doch ziemlich vergeudete Liebesmühe und das, das Unternehmen hat eine andere Aufgabe. Wohl wissend, dass die Leute das sehr gut machen und sehr, und, und, und sehr motiviert machen. Aber lassen wir doch die Mittelständler in der Metallverarbeitung in die Metallverarbeitung investieren und dort sich fokussieren und die Metallverarbeitung besser machen und nicht aufsetzen und betreiben von einem Mail-Server.
1: Absolut und der Maschinenhersteller kauft ja auch seine Schrauben, statt die selber herzustellen. Also dort, wo, wo Dinge irgendwo anders günstiger angeboten werden können und ähm, anders, wo vielleicht auch mit höherem Qualitätsstandard gemacht werden kann, sollte man die Möglichkeit ergreifen.
0: Richtig, ja genau. Also gerade Schraubenhersteller, ich glaube, da gibt es in Deutschland sehr gute Beispiele, dass da extrem innovative und qualitativ hochwertige Organisationen und Unternehmen gibt. Und gerade in diese Nischen können wir als Region Europa auch wieder einsteigen. Wir müssen ja nicht nur immer das Fastfood essen, das uns vorgesetzt wird.
1: Mhm. Hast du dich mal mit der Gaia-Cloud beschäftigt?
0: Ganz am Rande. Ich habe einen Vortrag gehört von der Gaia Cloud, kann aber dazu kaum was sagen. Ihr kennt so wenig von diesem Thema. Ich
1: finde den Gedanken interessant, so etwas in Europa anzubieten und eine Normung zu erreichen gegenüber den Kulturen, die wir jetzt sehen von AWS, Microsoft und so weiter. Also so einen Gegenentwurf aus Europa zu haben und auch eine, eine bessere Austauschbarkeit der Provider an dieser Stelle. Ich bin gespannt, wie das Thema weitergeht.
0: Ja, ich hoffe gut. Okay,
1: das war ein sehr gutes Gespräch. Wir haben auch lange miteinander gesprochen. Ich glaube, wir müssen hier jetzt mal einen Punkt machen, auch wenn wir sicher noch zwei oder drei Stunden weiterreden können. Aber vielleicht wiederholen wir das ja einfach mal.
0: Ja, gerne. Danke auch. War eine große Freude. Bis bald.
1: Dankeschön. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmaz.